0: E aí, jovens, boa noite para vocês. Boa noite. O tio entrou e o tio entrou no modo feio. Por que, que o tio entrou no modo feio? Entrou no modo horroroso. Cara, até tem um perfil chamado Defesa do Integralismo aqui. Que alegria que eu é. vou ter de banir esse filho da puta. É. Tu é fascista, seu filho da puta do caralho. Vai pra puta que o pariu. Pronto, é isso. Tá banido. É assim que a gente trata os defensores do integralismo aqui. Tudo facho, tudo corno, tudo cuck. Um beijo pra você que está em casa nos vendo em qualquer um dos lugares que isso aqui está sendo transmitido. Hoje nós estamos muito chique, estamos transmitindo isso concomitantemente ao mesmo tempo pelo Twitch e também estamos transmitindo aqui pelo YouTube. Por quê? Para facilitar a vida das pessoas. Carlos Ribeiro também integraleza, vamos caçar a integraleza o integralista vai se fuder, é, está bloqueado, que delícia, que delícia, gente, é... pô João, eu tava rindo dos caras, não, não não vai, não vai, não vai rir dos caras, porque assim, ao contrário de dona Márcia Tibúria, que nós trata faixa com violência, meu amigo, tem diálogo não, tem diálogo pra fascista não, Entendeu? Não, 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 não dá espaço para que se crescer aqui em cima de nós, não. Boa noite, meus lindos, queridos camaradas, companheiros, todos vocês que estão aqui, né? É... Já vi aqui que temos gente do APB, temos gente da ND, gente do RC, gente do PCB, pessoal todo mundo, então um beijo no coração de todos vocês. O tio chegou super, super, super atrasadíssimo. Por quê? Porque o computador odeia o tio, o tio é boomer, e, portanto, os meios telemáticos informacionais odeiam o tio, né? E ele não quis ligar de jeito nenhum, e isso foi bastante prejudicial para a nossa live. Como vocês estão vendo, hoje nós estamos especialmente no layout horroroso. Por quê? Porque eu tenho que usar o StreamYard. Eu vou só mutar o Vinícius um pouquinho, que o microfone dele vaza, só até eu fazer a apresentação. É... Por quê? Porque a gente está aqui né, fazendo isso pelo StreamYard para a gente conseguir ao mesmo tempo fazer no YouTube e no Twitch, para que todo mundo possa participar. Hoje nós vamos falar, obviamente, do integralismo, do Estado Novo, do fascismo, da geopolítica como um todo no Brasil e a nas décadas de 30 e 40, mas muito especialmente nós vamos falar deste aqui, que é o livro maravilhoso do nosso querido professor Vinícius Ramos, agradecendo já de antemão a participação aqui, que vocês verão será brilhante, né? que é o Páginas Verdes de uma Imprensa Marrom que inclusive está com uma tiragem nova porém, uma tiragem curta. Então, você, jovem, vai correr, porque daqui a pouco eu vou deixar aqui embaixo da live, enquanto eu falo, enquanto o Vinícius fala, o link lá da Shopee, aonde estamos vendendo. Vai ser pelo Shopee mesmo, não vai, Vinícius, que a gente vai vender hoje? Vai, vai ser pelo Shopee. Onde a gente está vendendo, o... a gente é ótimo, né? o livro é do Vinícius, eu estou aqui fazendo a propaganda, porque eu gosto muito. Inclusive, já li três vezes, recomendo a todos vocês, o livro é uma delícia. Né? Lá no Shopee, ele está vendendo o livro, e qual que é a vantagem do livro lá? É que você não paga sequer o frete, porque o Shopee, dia sim e dia também, ele tem 200 promoções de frete grátis. Então, se você entrar no Shopee e não tiver uma promoção de frete grátis agora, você conta até três, olha para cima, olha para um lado, olha para outro, que vai aparecer uma promoção de frete grátis dentro do Shopee. O Shopee é o, é o paraíso do frete grátis e aí você não paga o frete do livro e contribui né, com a construção maravilhosa que a gente está fazendo aqui e principalmente com o trabalho do Vinícius, esse é um fruto de um trabalho do mestrado, o Vinícius é um sujeito com uma formação esplendorosa, vocês vão ter o prazer de conhecer esse camarada gigantesco, já esteve aqui no canal anteriormente, né vocês que viram a nossa live, a nossa primeira parte da live, né aproveitar que o Vinícius está aqui já cobrar ele ao vivo e pela figura do Vinícius, cobrar o João Cláudio, cobrar o Éden, cobrar... Todo mundo, né? Que a gente vai ter a segunda parte da nossa live com o grupo de estudos 9 de maio né? o Vinícius é integrante dele também mas para além disso o Vinícius tem esse trabalho espetacular que ele fez sobre o integralismo principalmente sobre como o integralismo foi retratado né, na mídia, quando a gente fala de grande mídia gente, a gente hoje em dia fala assim, na grande mídia ah, os portais da internet, o Twitter o Instagram, o Facebook não, os jornais gente né? é, gente que, como eu e o Vinícius a gente teve o prazer nas nossas pessoas vocês não têm noção do tanto que é gostoso visitar uma hemeroteca, sabe? Você vai de máscara. Vocês usam luva de, 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 de pouco tempo para cá, luva e máscara. Nós usamos luva desde a época que era underground, sabe? Desde a época que era cult. Então a gente ia todo dia bonitinho para a hemeroteca de luva e de máscara para mexer nos jornais, às vezes nos microfilos. Eu ainda peguei uma parte que eu acredito que seja pior do que o dos Vinícius, que eu vou chutar que os deles estavam microfilmados pela data e pela época, tem uma chance maior. Também Rio de Janeiro, a Emiroteca, tem mais recursos que de Minas, né, imagino que a dele já estava microfilmada, mas os Jornal do Século XIX em Minas, meu amigo, é, 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 eram ácaros capazes de comer pequenos poodles, né, é, o um jornal desse tamanho, exatamente, e quando você abre, assim, o ácaro é maior do que a sua mão, você mata o ácaro na tapada. É uma maravilha. Gente, eu já falei muito aqui. Vou passar logo a palavra para o Vinícius. Antes disso, eu só quero lembrar para vocês que você que está na Twitch, você pode dar o comando aí, né, exclamação Pix, exclamação padrinho, para me seguir, para ajudar com o Pix, para ajudar com o padrinho, eu não tive tempo, meu computador me fudeu aqui, ficou meia hora para voltar da hibernação, não tive nem tempo de colocar o Pix aqui no canto da tela, então não vai ter, né, conto com vocês do Twitch para fazer o Pix, para você que está no YouTube, o, a minha chave do Pix, se eu não me engano, é o e-mail, assim disso, João, arroba gmail, ponto, com, tá? É, as pessoas do Twitch vão eventualmente fazer e vai aparecer aqui nos cómics e eu falo pra vocês. Tem o padrim, padrim.com.br, barra, assindissojoão.com.br, tem o apoia-se, apoia-se, barra, assim, disse o João, né? E vou colocar também os links do Vinícius, à medida que a gente for falar. Agora eu vou finalmente né, fingir que minha mãe me deu alguma educação na vida, passar a palavra para o meu querido camarada, meu grande amigo, um dos maiores historiadores vivos do Brasil, hoje em dia, é Vinícius Ramos.
1: Bom, João, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez, né? Agora, agora sem o, o João Cláudio, é, falando para caramba, aí eu posso falar um pouquinho mais, entendeu? É um prazer, com certeza eu vou repassar o, o seu convite para todo mundo, até porque alguns deles devem estar tá aí assistindo, se não estiverem assistindo eu vou ter que ser obrigado a entrar porrada em alguém, mas eu agradeço pelo convite, né? agradeço por, pelas palavras bonitas aí, e você falando do, do microfilme, eu me lembrei de um de um camarada meu, o Peter, né, que eu também espero que esteja assistindo aí, senão não eu vou ser obrigado a bater em outra pessoa, é que ele, vendo o microfilme, ele vomitou, né, que ele passou tanto tempo rodando o negócio e olhando que ele passou mal e vomitou. É, então, assim, para a juventude aí que agora chega na emerateca digital, digita a palavra, e aí ela começa a mostrar tudo em verdinho, onde você encontrou a palavra, né, uma saudação aí para o valoroso Peter que terminou quase sendo socorrido pelo SAMU, entrando é na Biblioteca Nacional. Né? Então, cara, estou tô, tô muito feliz de estar aqui, espero que a gente possa ter um, um papo legal, uma contribuição bacana para um tema que, infelizmente, a gente estuda pouco, né? que é o, o fascismo. Aliás, como diria um grande camarada, meu, Antônio Cícero, é, a esquerda estuda pouco. Uma vez eu disse para ele, pô, Cícero, a esquerda estuda pouco A direita. E ele disse, Vinícius, a esquerda estuda pouco. Então, a gente precisa dar um, dar um jeito nisso e incentivar é, a garotada que está aí chegando, entrando nessa luta de que, sem teoria revolucionária, não há é luta revolucionária. Então, a gente precisa estudar e precisa e precisa de gente em todos os campos. Não é só é, para estudar a própria esquerda, mas a gente precisa conhecer também o que que a galera anda falando por aí a
0: Eu estava, eu tô mudo porque eu estava preparando os links e preparando os banners aqui do outro lado, eu estava correndo para pegar o, o, o link e aí mantendo nessa né, longa tradição milenar de falar enquanto tá mudo, que é uma obrigação minha, quase, aqui no, no YouTube agora também na Twitch. Eu estava mudo. É, eu acho que essa sua fala inicial ela é. Fulcral e ela é muito importante porque assim é o primeiro como faça depois é o primeiro como farsa depois é o como, como faça total assim que a gente tá... Vivendo, né? E assim, muito se surpreende com a história, quem desconhece profundamente da história, né? Nós, historiadores, eu, eu tive uma live com outros dois camaradas historiadores lá da Federal de Goiás há pouco tempo atrás, e a gente estava comentando disso, né? Que nós, historiadores, passamos 30 vezes mais raiva por dia do que os outros profissionais, porque a gente vê as coisas se repetindo e a gente vê o AVC em câmera lenta, que é a contemporaneidade. E é por isso que eu achei tão importante a gente ter essa oportunidade de estar tá tendo essa conversa aqui, porque ao falar da década de 30 e ao falar da virada da década de 40 do século passado, nós vamos estar tá falando também muito de hoje. Né, nós vamos estar tá falando de fenômenos que aconteceram em situações, às vezes, muito análogas, sobre bases sociais muito análogas, com perseguições políticas à esquerda também extremamente análogas, e que a gente, às vezes, ao se ouvidar deles, ao esquecer deles, a gente deixa de aprender lições que podem ser importantes para a gente não escorregar na mesma casca de banana de novo. Né? O... É... Tem um ditado da caserna que fala burro é o soldado que se surpreende com 7 de setembro. né? Tem coisa que acaba se repetindo né? e a gente tem que entender isso até para entender que dentro da sociabilidade do capitalismo que isso é algo que eu não canso de falar o fascismo não é nada de extremo é simplesmente uma das margens possíveis desse rio que vai e volta com muito mais frequência do que a gente gostaria ou do que muitas vezes a gente está disposto a admitir ou que a gente mesmo conhece. Então eu acho que esse papo que a gente vai ter aqui hoje vai ser muito bom, principalmente porque a gente tem muitos jovens, né eu e você Vinícius, nós já nos tornamos tiozões de meia idade, né? o nosso tempo já foi, já estamos no outono de nossa vida, caminhamos para o inverno, já descemos a estrada da Boa Cantareira, né? estamos caminhando, galgando rumo à morte, então como seres decréptos nós temos que deixar nossas plantinhas para o futuro, né? nossas plantinhas do saber e é nessa batalha pelo conhecimento que a gente está aqui hoje. Eu queria que no, numa primeira fala você pudesse dar para a gente um contexto histórico no qual o fenômeno do integralismo estará inserido, que é obviamente o contexto histórico do fenômeno do fascismo, né? Tanto na Europa como também é, os aportes dele no Brasil para a gente poder entrar no movimento, entender o que era o um movimento para aí sim entender como se deu, né? Esse carinhoso e gostoso abraço tradicional e contumaz entre os liberais e a extrema-direita. Então, vou passar a palavra pra ti. Hoje você tá aqui pra brilhar, cara. Você não tem tempo, não tem João Cláudio pra te interromper, é só alegria. né, Tô brincando, ele tá nos vendo aqui, ó. Inclusive, aqui, ó. Olha aqui, João. As tuas placas todas atrás, gente. Vocês estão vendo essas placas gloriosas e maravilhosas. Entrem lá no Instagram, ponto com barra Guerra patriótica. consiga ter a sua em casa também. Vinícius, palavra é toda sua. Eu vou ir colocando aqui, vou colocando o seu link na Shopee, vou colocando os links do, do, do Instagram e tudo mais. Fica à vontade, cara. A casa é tua.
1: É assim. É... Quando, a gente, quando a gente fala de integralismo. A gente precisa entender, como você disse, é um, um fenômeno que ele está inserido dentro de um, de um contexto geral de industrialização. né? A gente não consegue entender o, o movimento fascista se a gente não passar pela industrialização e pelo advento da classe trabalhadora. Então, assim, é, já no começo do século XX, você tem no Brasil né, o início de um de um processo de aceleração da criação de indústrias, né? porque a gente, às vezes, acha que a industrialização começou na, na década de 30, né? que, que só tem indústria no Brasil a partir da década de 30, e, e não é isso. Né? Tanto é que a greve geral de 17, é, com São Paulo parando, você percebe que ali já havia uma, uma industrialização nascente, é, pelo menos em Rio e São Paulo. Então, assim, quando, quando a gente para para analisar, o integralismo ele é um fenômeno tipicamente urbano, né? Embora ele tenha uma uma pegada de uma proximidade com o rural, de um elogio ao rural, ele é um fenômeno tipicamente urbano, né? Assim, obviamente, como todo movimento fascista, ele é um movimento que ele está ligado a a essa nova colocação da classe média dentro do, do processo de desenvolvimento capitalista, né? Então, assim, a, a classe média ela começa a surgir no Brasil, a partir de, principalmente da década de 20, né, e esse processo vai se expandir na década de 30, a classe média, mais ou menos, como a gente conhece, começa a surgir, e ela tem uma dificuldade no qual ela não consegue se enquadrar politicamente em nenhum lugar. né? Ela, como o, o Marx mesmo já falava, é né, uma classe que está fadada a desaparecer, né? no qual ela não tem... Um, um, um lugar dentro da, da dessa exploração capitalista que seja é, é cativo dela então a classe média surge né? você tem o um movimento de industrialização de urbanização e a classe média não faz nem parte da elite né não não é cafeicultora não é grande industrial né não é magnata da borracha nem nada disso ao mesmo tempo que ela também não se identifica com a classe trabalhadora embora ela seja essencialmente próxima da classe trabalhadora a classe média não se identifica com a classe trabalhadora. né? Esse é o, talvez seja o grande problema da classe média, seja ela acreditar que ela está muito próxima das elites, quando, na verdade, ela está muito próxima da classe trabalhadora. Então, quando você tem o surgimento da, da classe média, ou o advento da classe média, ela, ela precisa de um espaço político para ela se colocar. que ela, então, não tinha, né? até que ela não existia. Então, a partir da década de 20 você vai começando a ter essa preocupação de onde se colocar enquanto classe média. E aí vai surgir, por exemplo, o movimento do modernismo, modernismo, né? que, embora a parte mais famosa e importante seja a semana, a semana de Arte Moderna de 1922, a gente sabe que o movimento modernista ele é muito mais amplo do que isso. E o que é esse movimento modernista na sua feição mais conservadora? Né? é a classe média tentando buscar espaço para participar da política. Então, essa classe média que está surgindo se incomoda profundamente com o fato de que ela não consegue atuar na política. Ela tem uma penetração é, literária, ela tem uma penetração cultural, mas ela não consegue atuar politicamente dentro daquele modelo de república oligárquica, onde você tem as elites é, é, cafeeiras, né? e o resto da população não tendo nenhum tipo de participação política. Então, assim o, o, o integralismo ele vai surgir um pouco desse incômodo da classe média com a, a, a sua não colocação política dentro do, do, do processo de desenvolvimento capitalista. Então, essas ideias reacionárias elas já estão no embrião na Semana de Arte Moderna de 22, onde você vai ter é, grupos culturais, né, é, partes do movimento literário, que vão ser extremamente conservadoras, extremamente reacionários, Onde você tem o movimento verde amarelo amarelo né, e depois o movimento da anta. Então, assim, é, é, são, você vê até pelos nomes, né, que são movimentos que têm essa, essa perspectiva nativista, essa perspectiva nacionalista da cultura. E, a partir da década de 20, com o passar do tempo, vai se preocupando cada vez mais em como transplantar a sua atividade da cultura para a política. Ora, eu já atuo na cultura, mas eu também desejo atuar na política. E aí você tem uma verdadeira geração que faz parte desse processo. Né? Você tem Cassiano Ricardo, você tem Menotti Del Pique, você tem o Filho Salgado, né? você tem aquela tríade do... do, do do, do integralismo, bebendo dessa água do modernismo. Né? O Bruno Salvador é o grande representante do modernismo dentro do integralismo, mas você tem dentro da, da, da teoria, da ideologia integralista, é todo mundo, é, é, de alguma forma, se referindo ao modernismo. Gustavo Barroso, Miguel Reale, essa galera toda vem desse movimento, desse incômodo da classe média em não estar atuando politicamente na década de 20. E isso vai se acentuar ainda mais com a chegada do Vargas ao poder. Né? Porque aí é que eu acho que está o um grande pulo do gato para a gente compreender de onde as pessoas tiram é, é, essas ideias. Né? Por que, que isso, volta e meia, retoma com força a sua atuação? O que, que acontece durante a década de 30? É, é, no governo Vargas, você tem uma, uma acentuação do processo de industrialização. Juntamente com isso, você tem a ascensão da classe trabalhadora através da ideia do trabalhismo do Vargas, né? Então, assim, a gente pode questionar é, é, uma centena de coisas do governo Vargas, é, mas a gente não pode questionar a, o protagonismo que a classe trabalhadora teve, né? Então, assim, a, a, o ponto o ponto central aí na coisa é o fato de que com o a chegada da classe trabalhadora na cena política, isso vai incomodar profundamente a classe média. Então, o que vai acontecer? Você tem um, um, um clima político no Brasil, desde a fundação da República até 1930, onde só quem tem vez são os elites né? e aquelas que orbitam ao redor. A elite cafeicultores a gente coloca de uma maneira generalizada, a gente sabe que existe uma orbitação ali de outras elites, né? de outras frações da classe dominante. Quando chega a década de 30 é, é, e o Vargas implementa uma série de, de reformas, implementa é, é, as famosas é, é, leis trabalhistas, você tem ali a ascensão da classe trabalhadora. Ou seja, a classe trabalhadora deixa de ser, pelo menos em parte, caso de polícia, né? como se dizia na época, para ser protagonista de atuação política. Mesmo que você não tenha eleição, a classe trabalhadora passa a ser valorizada. Aí você começa a ter o samba do trabalhador, você começa a ter é, a música que enaltece o bonde, ou seja, você tem ali, obviamente, o surgimento de um, um processo de valorização da, da, dos trabalhadores. Então, o que, que acontece? O surgimento do integralismo, o, 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 a expansão do integralismo, ela vai se dar justamente nesse espaço em que a classe trabalhadora passa a ser valorizada. E é isso que eu sempre repito todas as vezes que eu participo de qualquer evento para falar de fascismo, de integralismo, de lá que for. A gente só explica a ascensão do fascismo quando a gente para para perceber que esses caras se incomodam profundamente com a ascensão da classe trabalhadora. E o que a gente está vendo no Brasil hoje não é diferente disso. A partir do momento que você tem é, é, protagonismo da classe trabalhadora, seja de qual maneira for, você tem ali a, a, o retorno das ideias pacíficas. Então, o Brasil está passando por esse processo de transformação. E já durante a década de 20, você tem tem o contato do Plínio Salgado, que é o principal articulador das ideias integralistas, é o principal cérebro, o principal pensamento do, do, do cenário integralista, tendo contato com essas ideias fascistas. né O Plínio Salgado ele viaja para a Itália na década de 20 e ele volta maravilhado com o que o Mussolini estava fazendo. Né? Então, assim correspondências dele é, é, mostram que ele tentava, é, de alguma maneira, reproduzir aqui o que o Mussolini estava fazendo na Itália com características próprias, então ele é um cara extremamente influenciado pelo Mussolini, então ele ele tem uma audiência com o Mussolini, se não me falem a memória é uma audiência muito curta, são 15 minutos que ele fica com o Mussolini mas são 15 minutos de Mussolini que ele fica impressionado ele volta para o Brasil né? o que ele estava fazendo na Itália? ele era tutor de um jovem paulista, se não me falha a memória, se, é, acho até que era da família é, Souza Aranha, se não, se não me falha aqui a, a cabeça, ele era tutor desse jovem, né, e nessa viagem para a Europa, que ele faz como, como tutor, né, levando o um, um jovem, ele encontra como Mussolini. Então, assim, eu acho que essa viagem, essa, essa configuração, essa situação, ela é muito emblemática do que é a, a ascensão do fascismo porque você tem um cara que é tipo da classe média, que é um primo salgado, ele funciona ali como uma espécie de carrapato dessa elite, né, dessa família de banqueiros, ele como tutor, ele viaja para a Europa porque ele não teria condições de viajar sozinho para a Europa, porque ele vem de uma família falida, né, uma família que não tinha condições de bancar isso. Então, ó, veja como que é simbólico tudo isso. É a elite, certo? Aquela elite liberal, aquela elite cafeicultora em contato com essas ideias é, é, conservadoras, reacionárias do Pino Salgado, e o cara vai lá visitar o Mussolini, pago é, é, por essa família de banqueiros. E quando ele retorna, ele começa aqui a regimentar uma, uma série de, de intelectuais, até de, de homens de ação também, para ele dar início ao movimento integralista. Então, assim, quando vem a, a Revolução de 30, cria-se a expectativa dentro do, do desse pequeno núcleo ainda, cria essa expectativa de que o Vargas vai trazer essas mudanças que a, a classe média está desejando. Né? Mas acaba que, pelo menos dentro dessa perspectiva integralista, o Vargas é uma decepção. Por quê? Porque o Vargas coloca é, é, a classe trabalhadora como protagonista. Então, toda aquela expectativa que se criou da chegada do, do Vargas ela acaba se frustrando um pouco desse sentido porque o Vargas chega ao poder em 1930 né, e passa a adotar um discurso e uma prática que não contemplavam o, o, o reacionarismo total que o, o, o essa galera que é admiradora do fascismo desejava. Então, ou seja, por mais que naquele momento o Vargas tivesse um governo conservador, a gente está falando de uma galera que está querendo... O, o mais do que um governo conservador, até querendo um governo reacionário. Então, quando vem a Revolução de 30, tem essa expectativa, mas é uma expectativa que eles consideram não realizada, né? Quando vem a revolta constitucionalista de 32, né? E atenção, amigos, não é revolução constitucionalista, é revolta constitucionalista. Quando vem a revolta constitucionalista de 32, é, o pino Salgado e aquele pequeno núcleo ali, eles ficam nessa expectativa do que vai acontecer com a Revolução de 32 porque é aquela galera que sempre financiou esse movimento é, é, reacionário, só que essa galera perde, leva na cabeça mais uma vez o do Vargas sobre a revolta constitucionalista. Quando você tem esse processo de derrota da, da revolta, você parte então para a fundação do, do movimento integralista, da ação Integralista brasileira. Então, assim, isso é um processo que vem já de muito tempo. Né? O, o primeiro romance do, do Crime Salgado é do começo da década de 20. É O, o Estrangeiro é o primeiro romance dele. Né? Ele tem uma tríade de romances, que é O Estrangeiro, O Esperado e O Cavaleiro do Tararé. Né? E, para a pesquisa, eu tive os três. Né? Na verdade, para a pesquisa da tese, eu tirei que ler muita, muita coisa do Crime Salgado. Né? E aí, a gente acaba conhecendo um pouquinho do, do, desse pensamento por aí. Mas, assim, a, a primeira, as primeiras referências que ele tem a esse pensamento é, antissemita, para esse pensamento xenófobo, né, para esse pensamento chauvinista, você já vê na década de 20, com o estrangeiro. Né? Então, assim, é, é um livro de, de literatura, né? o Clínio Salgato na época não escrevia nada doutrinário ainda, mas já é um livro que você já tem ali alguns indícios do que, que você pode ver lá na frente que ele acabou enveredando para alguns lados ali. Então, assim, isso já na década de 20. Né? Então, o ponto é, isso é um sintoma de algo que já vem acontecendo há muito tempo, que é esse processo de industrialização. O, o movimento integralista, ele é tipicamente um movimento de classe média, de uma classe média que está se vendo enquanto classe, está tomando consciência né, de si enquanto classe e não percebe espaços políticos para ele. certo? Então, esse é o, o movimento integralista. Ele vai buscar espaços políticos onde até então ele não via. tá? Então, sem essa perspectiva da industrialização, sem essa perspectiva da da ascensão da classe trabalhadora a gente não consegue explicar eu acho que é por aí esse primeiro apanhado que você que você pediu não sei se foi suficiente para responder
0: não tá espetacular né agradeço demais eu vou aproveitar aqui gente primeiro para agradecer né ao exército autônomo de Zamilingrado né os nossos queridos camaradas lá do canal dos Ames, Beijo, meninos anos. Nos vemos espiritualmente amanhã pelas ruas do Brasil, né? Que mandou milhões, bilhões e trilhões de pessoas aqui para nós, né? Coloquei aqui, ó, o livro do Vinícius, que é o livro que nós vamos estar falando hoje, com frete grátis lá no Shopee. É só procurar pelo nome do livro lá no Shopee, né? Porque não adianta eu colocar o link na tela, que senão você não vai ficar escrevendo, catando letras, senão você não ouve a gente direito. Você tem que ouvir a aula, a aula é muito boa. A aula é importante, vou fechar o microfone do, do Vinícius aqui só porque ele vaza enquanto eu estou eu falando. Este é o livro do, do, do Vinícius, esse livro é uma delícia de se ler, é fruto de uma pesquisa absurdamente bem feita, inédita. Os materiais que o Vinícius optou por usar, eles são inéditos nas pesquisas sobre integralismo, exatamente porque ele vai num tipo de mídia que ninguém tinha ido antes e mostra a ligação umbilical do integralismo com toda essa estrutura social que ele já estava falando antes aqui para nós, que ele já apresentou. Eu acho que agora, passado esse primeiro momento, né, que a gente já tem é, uma noção, pelo menos dos nortes constituintes aqui, do que é o fenômeno, a gente pode entrar mais densamente né, naquilo que hoje a gente vai falar aqui na live, né, que é exatamente dessas ligações umbilicais da grande mídia com o fenômeno do integralismo, e elas são muito importantes a gente entender, né, mesmo quando elas são contrárias, elas têm o limite da sua contrariedade, né, nós não estamos falando aqui em momento nenhum que a mídia ficou contra os integralistas, porque elas estavam ali abraçadas com a LN gritando vai prestes o tempo todo, não muito antes pelo contrário, né, no máximo que a gente tem é aquele momento de dizer assim, ah, gente, por que não mais um pouco de liberalismo aqui, gente, Ainda não deu certo, mas vai dar. É só ter fé no idealismo que um dia cai do céu. Tá? Então é esse tipo de ligação que nós vamos apresentar agora. E por que, que é tão importante a gente entender isso na década de 30, na transição da década de 20 para 30, e depois da década de, no final da década de 30, quase no, já na virada da década de 40, quando vai começar o Estado Novo, lá de 37 adiante, né? 37 é um, é, um, é um momento muito irônico, inclusive, né? porque é o um momento que os integralistas se enchem de expectativas, falam: ah, agora vai, agora vai virar ministro. É agora que são elas, né? e rapidamente são escanteados para a lixeira da história de onde jamais deveriam ter saído, né? Mas é importante a gente entender também qual que foi o papel midiático disso. Gente, é... nós que somos historiadores, né? A gente estuda os papéis midiáticos e a imprensa de... De a Revolução Francesa, inclusive um dos livros mais clássicos para quem vai estudar culturas políticas, para quem vai estudar história cultural, é exatamente este estudo que eu estou falando aqui agora, porém, se não, não obstante, para quem está fora da historiografia, para quem está fora das ciências humanas, para quem não teve né, o acesso técnico que a gente tem ao estudar isso, a gente tem uma impressão que a grande mídia, que a formação dos conglomerados midiáticos, que de fato a preponderância na formação da opinião pública por parte dessa mídia é algo muito mais é, contemporâneo a nós do que na verdade ele é, e a gente esquece de entender, de buscar compreender como que a, a, a mídia, a imprensa, ela já era uma formadora importantíssima de opinião pública, mesmo em países cujo letramento era muito baixo. Tá? Isso acontece em longuíssima duração, isso, tá, vem, isso vem acontecendo desde o final do, do, do século XVIII, o século XIX inteiro, quanto mais no século XX. Né? É, hoje em dia vocês, a grande maioria de vocês, quando vai estudar o que foi Era Vargas, o que foi, né é, mesmo a, a República Antiga, vocês não têm noção do que é depois do advento do rádio, depois do advento do, 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 dos jornais de grande circulação, da catapultagem que a gente tem na circulação dos jornais na década de 30, na década de 40, quando a gente vai comparar com o que era a circulação na década de 10, a importância dessas fontes para o debate público e como que isso está, Estava e miscuído diretamente com o governo, né, porque o governo também, nesse momento, era, tinha um papel muito importante mesmo na realização é, da impressão. Né, o papel era algo muito difícil, a, a, a printagem era algo difícil, controlado. Então, assim, essas ligações são umbilicais, são ligações que são estudadas a fundo. Nas páginas verdes de uma imprensa marrom, né? E o Vinícius vai poder trazer isso aqui agora pra gente. Vocês que estão vendo agora esse QR Code maravilhoso ali no canto, é o pix do nosso canal. Quer ajudar? Manda um pix lá pra nós. Quem está aí na Twitch pode mandar os comandos do Apoia, do Padrinho e tudo mais. Quem tá aí no YouTube, eu tô tentando programar o um Nightbot aqui. Não sei se foi ou se não foi, espero que tenha ido. Mas se não foi, apenas sinto muito, né? Então um beijo para todos vocês. Vou voltar agora para o Vinícius, para que ele possa falar um pouco mais sobre quais eram as ligações da imprensa com o integralismo, como que o fenômeno integralismo no Brasil foi coberto pela imprensa, as ligações entre a imprensa, o grande político, o Estado e o integralismo, até para que depois a gente possa pincelar algumas figuras aí dentro e entender né, como que certas coisas acontecem até hoje. Né? Quando a gente vê, por exemplo, né, um certo filho de um certo Miguel Reale escrevendo uma certa peça de impeachment, né, a gente vê como que a história se repete é, farcescamente após a tragédia. Né? Vou passar de volta a palavra para o meu querido camarada e professor para que ele possa continuar a dar esse show que ele vem dando aí para nós.
1: Calma aí, é... eu fiz
0: errado. Ah, é.
1: Bom, assim, primeiro... É... Primeiro eu pedi desculpa pelo microfone vazando. Né? É um notebook que já é um pouquinho velhinho, então ele dá um aqui o cooler dele dentro que desliga. Entendeu? Então parece que eu estou aqui em algum em algum calabouço na, na, nas profundezas aqui do Brasil, mas é, é só isso mesmo. Bom, assim, antes da gente da gente falar sobre a a imprensa e essa relação, eu acho que a gente precisa entender o seguinte: a noção que a gente tem de grande imprensa hoje, ela é uma noção contemporânea e que ela, como você bem disse, ela foi construída principalmente durante o século XIX. Né? É, a diferença que a imprensa faz na circulação de, de informações ela é absurda, obviamente. Né? Não é à toa que os revolucionários franceses eles levavam, entre a, os seus estandartes, prelos né? da, da imprensa da época. Então, assim, a imprensa, quando surge, pelo menos essa ideia de jornal, ela não necessariamente está ligada a alguma coisa comercial. Então, lá no começo do século XIX, final do século XVIII, quando você tem a ampliação dessa circulação de notícias, você não tem um caráter comercial ainda. Você tem o que eu chamo de um certo proselitismo da, da imprensa, onde o sujeito usa o jornal, para é, é, espalhar as suas ideias, e ele deixa isso muito claro. Então, você não tem esse, essa ideia de uma imprensa independente, você não tem essa ideia de uma imprensa apolítica, a partidária. Isso é final do século 18, começo do XIX. A coisa começa a mudar de figura a partir do momento que a gente percebe que o capitalismo entra na imprensa. E quando que o capitalismo vai entrar na imprensa? Quando você começa a vender uma parte do jornal. né? Estava até participando de uma live ontem né, no, no Instagram, no Instagram do, do Pensando Alto, é, que a gente estava conversando exatamente sobre esse caráter de, de transformação da imprensa. Então, quando chega o século XIX, os donos de jornais eles começam a ter uma ideia muito bacana, que é o seguinte, olha, eu posso pegar uma parte do meu jornal e permitir que as pessoas escrevam alguma coisa no meu jornal. Então, eu tenho a circulação da notícia, eu pego essa parte do jornal, eu permito que a pessoa escreva alguma coisa mediante a substituição por um pagamento. É o famoso anúncio. É o que acontece hoje em qualquer jornal de grande circulação. Né? Seja ele é, é, em formato de papel ou seja no jornal nacional aí, com o Agropop no meio da, da programação, né? o Bradesco, ou a Unimed. Né? Então, assim, o, o ponto de virada é justamente quando o capitalismo percebe que a notícia pode ser um produto, uma mercadoria. E é aí que a imprensa vira parte desse processo do capitalismo, né? que é o que o Pulantzas, leia o Pulantzas, né? Lei um é, é, chama de ossatura imaterial do Estado. Que é o quê? É esse Estado que está além daquilo que a gente compreende naturalmente como é, Estado centralizado, organizado, né? onde você tem aí o que o, o Gramsci chama de Estado ampliado, né? aquela ideia de imprensa, igreja. Ou seja, a partir do momento que a, a, o capitalismo passa a tratar a imprensa como uma mercadoria, você tem uma virada na perspectiva de como a imprensa se apresenta. Se até a junção de capitalismo e imprensa ela se apresentava normalmente como uma imprensa que tinha lado, que buscava convencer o seu leitor a estar do seu lado na política, a partir do momento que o capitalismo chega, esse movimento ele vai fazer o inverso. Por quê? Por quê? cada vez mais a imprensa vai querer se apresentar como imparcial. Por que isso? Porque você precisa se apresentar como imparcial para você atingir todos os públicos. Porque se eu tenho um jornal que diz o seguinte, olha, a gente não gosta de fascista, a gente só quer conversar com os comunistas, eu vou ter uma vendagem X. Só que se eu me apresento como uma imprensa imparcial e eu digo assim, olha, eu não estou com nenhum extremismo, eu estou com a verdade dos fatos. Você quer a verdade, você quer os fatos, você quer saber o que aconteceu. Então, obviamente, que você vai ter uma vendagem que não vai ser X, vai ser um milhão X. Então, você precisa se apresentar como imparcial para que tenha sucesso a sua tentativa de tornar a imprensa uma mercadoria, tornar a notícia uma mercadoria. tá? Então... A partir dessa compreensão, você começa a perceber os elos que vão se estabelecendo entre classe dominante e imprensa. E aí, essa classe dominante, a burguesia, percebe que ela vai poder usar a imprensa como um meio de conseguir duas coisas. Um lucro, através da venda do jornal, através do espaço do jornal, certo? E você vai conseguir a manutenção da ideologia burguesa se apresentando como um conteúdo como um mecanismo acima de ideologias, acima de, de, de qualquer tipo de partidarismo. Então, você consegue ganhar duas vezes. Você ganha o lucro e você ganha a manutenção da da, 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 da estrutura vigente. Então, é um jogo para a burguesia que é um jogo de ganha-ganha. tá Você retroalimenta a, a, a estrutura capitalista de duas formas, do ponto de vista material e do ponto de vista teológico. Então, essa virada ela vai acontecer durante o século XIX e vai se consolidar no século XX. Cada vez mais a imprensa vai passar a ideia, vai vender a ideia de que ela não tem nenhum interesse nos lados. Então, ela se coloca como fora dos extremos. Olha, nós não estamos nem com a esquerda nem com a direita. Nós somos imparciais, nós apresentamos a verdade dos fatos. Então, assim, se hoje em dia a gente fala ironicamente... É, citar na internet é verdade na década de 30 a gente tinha o citar no jornal é verdade porque a ideia era de que o jornal não mentia, o jornal apresentava os fatos, então você vai ter uma grande imprensa que vai criar toda uma é, 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 cortina de fumaça dessa ideia de imparcialidade e ela vai conquistar muita gente com isso é, e isso só vai começar a ser questionado, na minha opinião, com o advento das redes sociais e por uma parte da população. Tá? Porque, vamos ser sinceros, vamos, eu falo isso desde do, do, da primeira live que eu vim aqui com o João, é, vamos ser sinceros, vamos conhecer o Brasil real. A maioria das pessoas continua acreditando que se está no jornal, é verdade. Tá? Que se passou na televisão, então é isso mesmo. É, não é a maioria das pessoas que tem acesso a informação de qualidade. Esse é o Brasil real. O Brasil real ainda assiste à televisão. O Brasil real não é o Brasil do smartphone e do acesso à Folha de São Paulo, do acesso ao Globo. Não. O Brasil real é o acesso à televisão. Então, isso ainda atinge uma parcela considerável da população. E é em cima desse mito de uma imprensa imparcial, que você vai poder construir as maiores barbaridades e continuar se apresentando como alguém que não tem interesse nenhum. Quando chega a década de 30, que você tem o surgimento de dois movimentos que têm força política para mobilizar muita gente, que é o integralismo, né? a ação integralista brasileira e a Aliança Nacional Libertadora, essa imprensa, obviamente, ela vai ter que fazer uma escolha. Porque ela não vai simplesmente se colocar como a portadora da verdade dos fatos. Ela vai se colocar como a contadora de uma versão dos fatos. Ela vai contar a versão dela do que está acontecendo. Então, de que lado que ela vai se posicionar? É óbvio que ela vai se posicionar ao lado do integralismo. Ela pode disfarçar isso melhor ou pior. Mas entre é, a Aliança Nacional Libertadora, entre os sindicatos entre a classe trabalhadora e o fascismo, é óbvio que ela vai se colocar ao lado do fascismo, porque ela muito contribuiu para o surgimento do fascismo, porque desde 1917 está demonizando a Revolução Russa, porque desde 1917 está demonizando a União Soviética. Porque são esses caras, na década de 20, na década de 30, que vão dizer que na União Soviética as mães, quando tinham seus filhos, tinham que entregá-los ao Estado soviético. E isso é algo que vai ser reproduzido em jornais integralistas, mas que nasce na grande imprensa. É essa grande imprensa que vai criar a história de que na União Soviética você tem máquinas de ordem de mulheres. Porque como os filhos pertenciam ao Estado... As, as, as puérperas tinham que ser ordenhadas para dar leite aos seus filhos. Então, existiam máquinas de ordenhar mulheres que elas dessem o leite materno e para que fosse enviado para essas fazendas de crianças. Isso tudo vai circular na imprensa integralista, vai circular na imprensa da extrema-direita, mas é algo que vai nascer na grande imprensa, desde o advento da Revolução Russa. Então, esses caras, eles bebem da fonte dessa suposta imparcialidade para construir uma imagem no qual eles conseguem acessar a maior parte da população e conseguem mobilizar a maior parte da população para os seus interesses de classe. Afinal de contas, essa essa grande mídia ela se tornou um grande conglomerado comercial. Não existe mais o um jornal... É, é, com o seu dono, com aquele redator, aquela coisa tradicional, e ele vai escrevendo, e aí ele pega a folhinha assim, não oh, meu Deus, as pessoas têm que saber disso. Isso aí, na década de 30, está se tornando cada vez mais raro. Essa essa imprensa está se transformando em conglomerados comerciais. Um dos dos, dos veículos que eu estudo, que é o jornal né do, do Chateaubriand, o cara vai se transformar num mega empresário brasileiro, um grande chantagista, um, um grande é, 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 71, é um grande ataque e o cara vai transformar um jornal que estava falido em um, grande, é, 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 em um grande conglomerado de imprensa. Ou seja, aquela ideia de uma imprensa artesanal ele já desapareceu. Ou, pelo menos, se não desapareceu totalmente, está em vias de desaparecer. Você trabalha com interesses de classe. E esses caras têm interesses de classe que são bastante específicos. São interesses da classe burguesa. Esses caras são agentes da classe burguesa. Certo? Então, então o flerte com o fascismo ele não pode ser novidade nenhuma para nós. Por quê? Porque o que o fascismo vai fazer, o que a imprensa fascista vai fazer... Esses caras já estão fazendo há muito tempo. A diferença é que eles fazem a, a, essa propaganda anticomunista, eles fazem de uma maneira muito mais refinada, justamente para manter essa apresentação de imparcialidade. Certo? Acho que é por aí. Não sei se respondi o teu, teu questionamento. Se não tivesse, fala que eu volto e a gente continua.
0: Não, tá tá, tá tá super bem respondido, eu tô aqui correndo de um lado pro outro nos dois chats pra moderar, porque a galinhada está louca, eles ficam morrendo de medo de informação, né, então tem muito menino de 15 anos que está ocupadíssimo, né, porque falar na UE na cara de um adulto, na frente dele, na rua, você não vê. Difícil demais. Fala trancado em casa, fala no quartinho junto com a mãe, fala tirando foto do lado da Bíblia. Na, da porta da rua para fora, não fala. né Mas na internet, todo mundo é corajoso para um caralho. Né? Então, é, limpo um pouco é, o nosso chat aqui da honestidade e da falsidade histórica. Fala, Vinícius. Foi
1: bom, você, foi bom você ter falado isso, que em, em Juiz de Fora, isso há, há muito tempo eu ainda era é, graduando, eu estava numa semana de história lá em, em Juiz de Fora, né? um salve do pessoal da UFJF, é, e um integralista apareceu no nosso, no nosso seminário, né? ele estava vestido de camisa verde, ele estava com um, um sigma né? Na, no bolso dele. E ele apareceu lá para assistir o seminário. E assim, porra, eu tô eu, eu era graduando, então quer dizer, isso não é nem é em 2012. Eu me formei na graduação em 2012. E esse cara ele, ele tava lá em Juiz de Fora. Então, assim, é, é, para a gente ver como que esses caras eles não sumiram, eles não desapareceram. Simplesmente agora eles estão um pouco mais à vontade para falar alguma coisa. E, e é interessante você falar isso, que ele assistiu o seminário inteiro. É, sem ele dizer um ai, e no final ele parabenizou a gente que desceu a madeira no integralismo o seminário inteiro, né? então você vê como é que é uma, realmente é uma coragem de, de tela de computador
0: é, e vou aproveitar esse momento lindo aqui, né, e aproveitar que nós estamos aqui com dois historiadores presentes, né, as pessoas muitas vezes também não têm acesso, não têm acesso a bons livros que falem da história deste período, que falem da história do Brasil, né, que trabalhem é, essa bibliografia, que trabalhem essa literatura, né, muitas vezes, infelizmente, a gente acaba ficando muito hermeticamente lacrados, dentro dos nossos próprios grupos, dentro da nossa própria academia, onde, para nós, certos livros já são tão canônicos que a gente parte do pressuposto que as pessoas os conhecem e as pessoas não conhecem. Isso apareceu aqui no chat, e é por isso que eu vou aproveitar este ensejo do chat, a gente fazer uma breve pausa na nossa discussão, antes da gente continuar caminhando é, em relação a ela. E eu vou te pedir aqui, Vinícius, para a gente né, fazer um, um, um rápido bate-papo, recomendando bons historiadores, boas fontes, né, para que o jovem que está em casa fala assim, porra, cara. Eu fico vendo as coisas na internet, eu não sei para onde que eu vou ver, se eu quiser ler isso, um cara que escreveu, que tem documentação tal para caralho, tá, quem que eu vou? Tá, beleza, tá, vamos lá, eu vou começar. Quer pegar um cara bem genérico que vai falar de uma formação histórica do Brasil como um todo, como o próprio nome do livro diz? Pega o Nelson Vernex Sodré. Nelson Vernex Sodré é um cara extremamente bom de serviço, né, que... E, e o Nelson Venex, Sodré, o livro dele se balança, cai outros 5 mil livros juntos, né, porque... Tem fonte para um caralho, não tem um ponto que, que o Vernex Sodré dá, que não tem um nó atrás dele, né? Então, assim, se você quer uma literatura bem abrangente da formação histórica brasileira, comece pelo Nelson Vernex Sodré. Você, Vinícius, especialista no assunto. Se o cara virar para você e falar assim: porra, Vinícius, não entendo direito esse movimento que aconteceu no Brasil a partir da década de 20, a partir dos entreguerras ali até o final da tentativa do período pseudo-semi-democrático antes do Vargas voltar, o que, que eu leio? O que, que você recomenda para o jovem que está vendo a gente e quer saber um pouco, né, do que que ele pode buscar de fonte aí para conhecer melhor a história do seu próprio país?
1: Assim, para eu acho que para começar você precisa ler e aqui eu não vou citar só autores marxistas, porque a gente tem uma uma tradição muito frágil na historiografia brasileira é de ter acesso à historiador, historiador marxista. Mas, assim, uma galera que é, é minimamente crítica e progressista, né? Você, eu acho que para começar o, o bate-papo, você tem que ler o de Castro Gomes, A Invenção do Trabalhismo, tá? assim, para entender o que está que se passando aí nesse processo, para você compreender o que, que é essa ascensão da, da classe trabalhadora, tá? Além disso, e aí eu vou ser aqui um, um pouco mais específico. Eu acho que tem a coleção do, do Brasil Republicano. Tá? Eu acho que é uma boa coleção para quem não está é, é, tão dentro da, da, da discussão. São, são livros, são quatro livros, né, que perpassam aí da, do final da, do Império, né, 1889, até a ditadura. Então, é, tem ali historiadores das mais é, diversas matizes, mas para você que não tá por dentro tanto da discussão historiográfica, eu acho que o Brasil Republicano é uma boa pedida, porque tem uma galera ali que faz uma discussão muito séria, né? Tem uma galera que vai, vai para um lado mais liberal, mas ali você faz uma boa triagem, ali não tem, não tem picareta, né? Isso é fato, não tem picareta. É, especificamente sobre o integralismo, você tem alguns camaradas que são clássicos você tem o Elgio Trindade, que é o, o, talvez a, a grande referência da década de 80 para falar do integralismo, né? mas assim, o Elgio Trindade ele é um cara que você, apesar dele ser um patacão relativamente grande, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele é relativamente grande, ele é, mas ele é um cara que tem uma leitura muito fluida, tá? ele tem uma escrita ele até lançou outro livro agora recentemente, que é A Tentação Fascista no Brasil, e assim é um livro muito bacana, no qual ele revela uma série de, de entrevistas que ele fez com antigos membros do, do integralismo. Então, é um, é um documento inédito. Esse aí é bem maior, acho que tem umas 800 páginas. Então, aí você que de repente não está tão habituado a essas discussões, você vai um mais. mas esse clássico dele aqui, que é o Integralismo fascismo Brasileiro da década de 30, é uma excelente medida. Né? Você tem uma galera que é mais contemporânea, que vai te dar também um, um, um panorama muito bacana. Eu sempre indico o João Fábio Bertonha. Tá? O, o João Fábio Bertonha é um cara que discute Integralismo, discute Estado Novo, discute era Vargas ele agora está passando a discussão para o antifascismo também, ele estudou por muito tempo o fascismo, está passando agora a discussão para o fascismo, é um cara que escreve é, é, de uma forma muito simples, tá? um cara que, que consegue acessar o é, é, um, um grande público com uma relativa facilidade, e aí ele tem desde livros que são extremamente específicos até alguns livros que são manuaisões entendeu? Você tem... É, é uma série de obras que você é, acessando você consegue ter um panorama muito bom é, é, sobre o que está que rolando aí sobre fascismo de um modo geral é, eu acho que um clássico é o do Humberto Eco e assim eu acho que o sujeito que não leu aquele livro do fascismo eterno do Humberto Eco pô ele está perdendo muito e o livro que é, é minúsculo né, um livro que você, em um dia, você lê esse livro. É, você tem o Leandro Conder que é um, um historiador marxista, que fala sobre, sobre fascismo. É, você tem o Mariátegui, né, que é, infelizmente é um, é um autor que é esquecido por, por muitos aqui no Brasil, né, um autor peruano é, marxista, que fala do fascismo estando na Itália da década de 30, o cara era correspondente é, peruano na Itália tratando sobre a ascensão do fascismo. Então, assim, o cara é fantástico, é genial, ele tem uma, uma ideia de socialismo indo-americano, que é uma parada fantástica, genial, uma parada que a gente não, não. Eu acho que a gente não consegue sequer compreender ainda o que é a ideia do Mariátegui é, é, em sua totalidade. No Brasil, hoje, a gente tem o, o Robert Paxton, que fez um, um trabalho excelente de, 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 assim, de dar uma, uma, um panorama geral do que é o fascismo, de você conseguir identificar em outros movimentos históricos o que é o fascismo. Né? É, você tem, além dele, quem mais? O Pulantzas. Eu acho que aquele livro, do, são dois volumes, né? são até dois volumes pequenos, que é o Fascismo e Ditadura do Pulantes. Eu acho que são livros maravilhosos para você entender o que, que é o, o, o fascismo. Você tem os livros do, do Moniz Bandeira. Eu acho que o Moniz Bandeira é um, é um intelectual que, que discute muita coisa e, e é pouco lido pelos historiadores e assim, é um cara que tem uma visão que consegue fazer uma concatenação entre política externa e política interna que poucos autores no Brasil conseguem fazer e assim, você tem um cara que para mim hoje é o maior intelectual vivo do Brasil que é o Francisco Carlos Teixeira da Silva o Chico Teixeira ele vai estudar de antiguidade até Guerra Fria com a mesma competência, né? Então, é, qualquer livro que você pegue do, do Chico Teixeira para você estudar a história republicana do Brasil é um livro que você está é, indicado e está muito bem indicado, sabe? É, é, é um cara que tem uma uma leitura de Brasil, tem uma leitura política, intelectual do que que é o, o Brasil que hoje a gente não tem dentro da dentro da academia então, assim, tem muita coisa boa sendo produzido e eu acho que não tem desculpa para a gente estar tá sendo refém do que está sendo produzido por essas por esses grandes conglomerados editoriais, né que são as essas histórias politicamente incorretas, são esses manuais para o apressado. né Então, assim, eu acho que não tem por que a gente é, é ser, ser refém disso quando a gente tem gente boa escrevendo, né? E são leituras que são, são simples de serem feitas, são, são excelentes. Eu, eu lembro que eu tinha, eu tava no ensino médio e eu li História da Riqueza do Homem, do Léo do, do Uberman, sabe? Aquilo ali, ler História da Riqueza do Homem para mim foi como pegar a minha cabeça, botar num, num tronco de árvore cortado e estar com um machado na, na, na minha cabeça. É como se a tua cabeça abrisse de uma forma que você não que ela nunca mais volta para o lugar depois de você ler aquele livro, né? Obviamente que muita coisa surgiu depois, né? O Uberman já é um cara que... É, 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 já, é um, já, já é um clássico, né? Mas tem, tem, tem coisa demais é, para ler. Eu, eu particularmente, eu gosto muito também de, de dois caras que não são unanimidade na, na esquerda, mas que, para mim, foram fundamentais para compreender o que é o Brasil que é o Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior, sabe? É, é, são caras que, principalmente o Sérgio Buarque de Holanda, né? o Caio Prado já é um cara mais respeitado dentro da esquerda. Mas são caras que eles te dão uma, uma visão do que é a sociedade brasileira, é, é, que vai além da república, e que muitas vezes eles funcionam para você, cara, como um livro de autoajuda, sabe? Não leia Augusto Cury. Se você quer, se, você quer é, se sentir melhor, se você quer sentir que você compreende o que está acontecendo à sua volta, leia Caio Prado Júnior e leia Sérgio Buarque de Holanda, sabe, porque os caras, eles conseguem explicar para você por que, que você fica na fila de uma repartição pública porque tem alguém que está acessando aquele serviço público como se ele fosse privado, sabe, e assim... É, o quanto que esses caras estão aí, estão disponíveis. É, há muitos deles que já estão em domínio público e a, e a galera precisa acessar esses caras, porque a riqueza que eles trazem é muito grande e, e às vezes a gente fica refém de determinados autores que estão aí bombando na, na internet ou nas livrarias e a gente tem verdadeiras pérolas, preciosidades que muitas vezes ninguém conhece. Você, você hoje for numa universidade brasileira, você vai ver a quantidade de pessoas que conhecem o Mariárquedo. Sabe? Um cara que estudou sobre a América Latina. O um cara que estava dentro da Itália quando o pau estava quebrando no fascismo. Sabe? Você tem um Habermas, um, um, um que apesar do, de alguns problemas, é um cara que fala como ninguém sobre o desenvolvimento da imprensa. Ah, então. O, o, o você tem acesso a essa literatura, agora você precisa é, de direcionamento, eu acho que a importância do, do, do teu canal é fundamental para isso, para você ter um direcionamento do que que é uma parada de boa qualidade por mais que você tenha consciência de todos os problemas de alguns desses autores aqui a gente não está falando de gente que é um 7-1 que escreve uma parada simplesmente para vender livro e, e para arrumar um cascalho, entende? é uma galera que está aí na academia que faz um trabalho sério, embora todos os problemas da academia do Brasil, a gente sabe que existem, que são muitos, mas é uma galera que produz e produz material de boa qualidade. Sabe? É, é, eu, eu, eu defendi a minha, a minha tese de doutorado e, dentre as pessoas que estavam na, na banca, você tem pô, a professora Renata Simões, que vai de integralismo até a luta pela terra. Sabe? É, então, assim é uma galera que está que produzindo e que a gente precisa se aproximar e se apropriar e dar a eles um direcionamento do que é a necessidade da classe trabalhadora, para que a gente possa fazer esse diálogo, porque essa galera está distante da classe trabalhadora. Cabe a nós fazer essa aproximação, cabe a nós é, é, é entender isso e levar isso de alguma forma até quem não vai ter a oportunidade que a gente tem de pegar um cara desse e ler e entender. Né? Porque você pegar um pulante e ler e entender, a coisa não é tão simples assim. Mas a partir do momento que você é, é, passa a, a abrir esse diálogo, você pode levar isso para quem realmente precisa disso, para quem realmente precisa ser emancipado. sabe? Porque é, 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 não adianta a gente ficar é, é, numa bolha, discutindo somente entre si, se a gente não consegue acessar os espaços da classe trabalhadora. Se a gente ficar só entre nós, se a gente não conseguir furar a bolha que, que separa a gente do, do Brasil real, a gente vai permanecer no quadro que está para sempre. Porque o, o, o que a gente precisa tomar consciência é de que o que a gente está passando agora não é diferente do que muita gente já passou anteriormente e que a gente não tinha, ou muitos não tinham acesso ao que estava rolando no Brasil real, porque vive numa certa redoma vive numa certa bolha, e não consegue compreender que um, um, muita gente na classe trabalhadora vai apoiar o que determinadas barbáries são ditas, porque essa galera não está tendo acesso à emancipação que a gente deveria estar tá buscando para eles. Acho que acabei falando de Você tá mutado,
0: João, como sempre. Sempre, para manter a, a longa tradição. Eu tava falando que aqui é time série, aqui é equipe Série B, porra, aqui é Cruzeiro e Botafogo, né? O, o, o Neirão, o União Crugo Cru, né? Aqui é a União Crugo né, do, do cruzeirão com, com, com o Botafogo aqui, cara, a casa é tua aberta, é, não apenas não falou demais, como falou bem demais o único demais é se a gente colocar o bem antes, é, te agradeço enormemente pelo aporte gigantesco de coisa que você trouxe, eu quero fazer três pequenos comentários e depois a gente dá prosseguimento na nossa conversa primeiro, o Mariátegui o Mariátegui é espetacular eu venho sendo um grande divulgador do, do Mariátegui já há algum tempo, né, em todas as minhas redes sociais, tem muita coisa do Mariátegui aqui no canal, você que tem interesse em ler... É, em ouvir coisas sobre o tem muita coisa do Mariáteg aqui no canal. É, eu, ironicamente, tenho mais publicação do Mariáteg em outras mil do que em, em português. Vou tomar vergonha na cara e vou traduzir, porque acho que tem alguns aportes que são interessantes. Né? Lembrar que o pessoal da editora Sil da Terra, recém-surgida lá no Rio Grande do Sul, está fazendo um trabalho maravilhoso, está traduzindo para o português obras do Mariátegui que são inéditas ainda para gente. De onde vieram essas? Virão outras mútuas. Né, e principalmente a obra que o Vinícius mencionou aqui, que é cena contemporânea. Ela é cena contemporânea vai ser exatamente essa coletânea de artigos e textos que o Mariátegui vai produzir durante o período em que ele está no seu exílio forçado/voluntário na Itália, né, aonde ele vai ser literalmente o cronista em loco dos acontecimentos na medida em que eles vão vão acontecendo, né? Sobre o fascismo, tem um outro livro também que é uma delícia e é pequeno, que é o um livro que saiu pela Boitempa há pouco tempo do Pacho Canis falando sobre o fascismo, que é muito interessante porque a gente pega uma evolução na década de 20 e na década de 30 já com o fenômeno em desenvolvimento. Né? e é um livro muito interessante para quem quer saber de fascismo. Teve alguém, em algum momento da, da live, de, de, que foi fazendo as perguntas, que perguntou também de Brasil Colônia, eu vou falar um só, Quatro Séculos de Latifúndio, do Alberto Pasque Marans. eu acho que é um livro maravilhoso, que pouca gente hoje em dia lê, é um livro que foi muito abandonado pela historiografia, hoje já são cinco séculos de latifúndio, né? então assim, se você quer entender um pouco da estrutura do, do Brasil Colônia, eu acho o Alberto Pasco de muito bom, e ele tem uma linguagem muito simples e ainda tem uma outra vantagem, né? Bernex Sodré, Alberto Basso Guimarães, José de Castro, toda essa galera que, que boa parte da historiografia acabou abandonando é, ultimamente em detrimento né, do, 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 do pós-estruturalismo e todas as suas merdas. Né, é, um, um, um beijo aqui ao espírito de, de, de Carlos Nelson Coutinho. Né, é, são textos que você encontra com muita, muita, muita facilidade, tanto online, como na estante virtual, por preços, assim, extremamente camaradas. O Brasil... E não só o Brasil, especialmente o Rio de Janeiro, tem uma longa tradição de poli-historiadores, que são os historiadores que falam de indústria canavieira na Guiana, Egito e contemporaneidade. Né, vou falar de mais um que já morreu, que é o Ciro, Ciro Flamarion Cardoso, que também tem textos fenomenais sobre a contemporaneidade, uma crítica... né? de viés marxista sobre a contemporaneidade. Né? O, o Ciro foi um cara com quem eu aprendi muito na minha graduação. Eu fiz a minha graduação mais ou menos 10 anos antes do que o Vinícius fez a dele, e era uma época que a gente ainda lia muito o Ciro, eu acompanho hoje em dia enquanto eu estou... Tô... Né, que eu voltei para o doutorado, eu fico vendo os meninos da graduação e eu vejo que muito desses grandes autores que foram citados aqui pelo Vinícius, que eu estou complementando aqui, parte disso vem se perdendo também por causa de, muitas vezes, a, muito ironicamente, um outro fenômeno da década de 30 que está aqui presente, gente. Foi exatamente no começo da década de 30 que a gente vai ter a formação da, da Universidade do Distrito Federal e da USP. Né, ambas missões brutalmente voltadas para o estrangeiro e com as costas voltadas para o Brasil e para o povo brasileiro mais uma vez um século depois, 90 anos depois a gente vem nessa leva de novo cada vez mais a historiografia voltando suas costas contra o povo brasileiro e se voltando para o estrangeiro nós né, que buscamos a emancipação do homem, a gente tem que denunciar essa política de desemancipação, né, que é algo que o meu querido menino Nosurdo fez e muito, principalmente no final da sua vida, denunciar esse projeto neoliberal, esse projeto do liberalismo né, de desemancipação humana, de cerceamento da possibilidade da emancipação humana, projeto esse que também tem sua vertente pseudocientífica ou pelo menos balizada pelas grandes universidades muito grande e que corre a torto e a direito. Então, assim, a gente vê, né, essas teorias que tentam igualar, né, o quem quer matar todo mundo, com quem quer matar quem quer matar todo mundo como se fossem exatamente iguais, isso faz parte de um projeto, isso não acontece à toa, não é à toa que Dona Cia abriu as suas torneirinhas, né, para bancar esses projetos e financiar esses projetos, não é à toa que você vê núcleos de estudo de pseudos crimes e pseudos genocídios e pseudas, coisas horríveis da esquerda, histérica, que mata 100 trilhões de pessoas por dia em todas as Live Leaguers, e você não vê nessas mesmas Live Leaguers alguém fazendo um comentário sobre, mas e os 180 anos de colonialismo que teve nesse mesmo lugar um segundo antes do que, que você estava estudando? Não, não sabemos, não sabemos, não sabemos o que estava que acontecendo. Né? Tem um ditado alemão que eu gosto muito dele. Né, que numa tradição livre é, tinham 11 pessoas sentadas numa mesa, um nazista se sentou naquela mesa, ninguém levantou, tinham 12 nazistas sentados naquela mesa. Alguém no chat fez um favor maravilhoso de falar uma frase aqui que é, sim, que foi fenomenal, é se anda com os patos, come com os patos, fala com os patos e faz quac-quac, é pato. Né? Então a verdade é que nós estamos aqui tendo que desconstruir absurdamente aquilo que os próprios integralistas falavam abertamente em todos os seus órgãos noticiosos internos, em todos os espaços que compravam, e compravam espaços para um caralho na mídia impressa, e falavam isso em todas as oportunidades que eram dados de ter a palavra, e essas oportunidades eram abundantes, nós vamos chegar no ponto de falar do maior playboy safado do Brasil dessa época, que era Assista Tobrian, né? É, então, assim, por incrível que pareça, a gente tem que explicar hoje em dia que um sujeito que andava com uma galera que era abertamente antissemita, não é que é tipo assim, ah, ele era meio antissemita, não, era um cara que, de cada três discursos deles, dois era falando como existia uma conspiração judaica contra o Brasil e contra o mundo, né, e esse era um dos três líderes do movimento. Os outros dois líderes do movimento estavam de braço cruzado, batendo palma, ou, batendo, ou balançando a cabecinha e concordando, ou falando abertamente. Olha, gente, ouve o Gustavo. O Gustavo sabe o que ele fala e ele está falando isso. Então eu acho que é importante a gente combater né, essa construção de pós-verdade. Construção de pós-verdade é um termo muito bonito para falar mentira. Né? É importante a gente combater essa mentira deslavada que é feita pelos integralistas, que ainda existem hoje, né, e que tentam recuperar a memória abjeta desse lixo que foi o integralista, que fazem, assim ai gente, mas não é bem assim ele só era antissemita de segunda a sexta, no sábado ele tava muito ocupado na missa e no domingo ele voltava a odiar judeu, sabe, então assim, é bem importante. Ah, mas ele não era fascista, ele só falou que o fascismo era o sol da América, ele só criou algo, imageticamente, completamente igual ao fascismo de cima e embaixo. Ele só criou um juramento baseado no juramento fascista. Eles só estruturaram leis futuras para quando eles estivessem no domínio do país, que eram leis corporativistas baseadas completamente na carta do Lavor. Então, assim, é, é muito importante que a gente coloque os pingos nos is aqui e fale muito diretamente. Quem são as essas pessoas e o que eles defendiam. Então eu vou te pedir pra você falar abertamente, desconstruir um pouco disso, mostrando alguns exemplos do tanto que esse povo era faixa e antissemita, né, e depois a gente falar um pouco de como os espaços na mídia não foram abertos, foram escancarados, foram franqueados. Falar um pouco de quem era Assis Chateaubriand, qual que é a importância do jornal na mídia dessa época, né, e como ele serviu, muito mais do que qualquer tendência noticiosa, como quase que um pasquim para servir aos interesses do integralismo. Vou passar de volta a palavra ao camarada.
1: Aprendendo com você, estava aqui mutado sobre o antissemitismo, e isso é até um pouco da, da minha trajetória pessoal. Então, assim, é antissemitismo integralista e história do Vinícius se confundem às vezes, porque e aí eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo para explicar. É, eu decidi estudar integralismo mais ou menos em 2010, né? Que eu entrei na faculdade. E aí, eu, eu falei para a minha professora de ensino médio, que ela se tornou até minha, minha amiga depois, eu falei assim, professora, eu quero estudar o que, que os comunistas falavam é, na, no Brasil. Aí ela virou para mim e falou assim: pô, Vinícius, é que assim, já tem uma galera significativa que faz isso, tá? Quando você entrar na faculdade, que você realmente começar a estudar, você vai ver que já tem uma galera que faz isso. Então, assim, pensa numa outra coisa que você vai fazer, você vai fazer mais do mesmo. E aí eu, eu conheci, né, eu ouvi, né, ouvi lendo a, a história da Batalha da Praça da Sé, a famosa revoada dos Galinhas Verdes, né, onde eles foram, onde os integralistas foram alvejados por uma intensa fuzilaria vinda dos prédios onde em 1934 tinha de uma, uma parada integralista acontecendo e você tem ao redor dessa parada integralista uma série de prédios em São Paulo, lá na Praça Santa, Acento, estavam escondidos é, sindicalistas, comunistas, anarquistas, né? ali uma, uma confluência da, da galera antifascista e que promoveu um, um, um tiroteio em cima dos, dos integralistas. Então, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu achei interessante esse conflito entre os comunistas integralistas, e eu passei a me interessar por esse, por esse grupo, né? por o que, que esses caras estavam é, é, falando que acabou levando tanta gente para a Praça da Sé. E aí eu comecei a estudar em 2010, 2011, ainda naquela ideia de projeto de pesquisa, né? é, é, aquela coisa bem radical, imatura ainda e tal, vamos estudar e tal, até foi um dos momentos marcantes da, da, da minha graduação, onde eu disse para o meu orientador que eu gostaria de estudar o integralismo sob uma perspectiva marxista e ele disse para mim que eu esquecesse o Marx, né, que o Marx já era, o Marx estava esquecido e eu precisei, como, como bom aluno que era, né, tive que esquecer o Marx e passei boa parte da minha, da minha trajetória tendo que deixar o, o Marx, de fato, esquecido, porque não tinha espaço para desenvolver uma pesquisa nesse sentido dentro da dentro da universidade. Né? Então, a censura não acontece só onde vocês imaginam, não. Tem muita censura rolando em diferentes espaços aí que vocês, não de repente, não estão sabendo. Então, eu comecei a, a pesquisar né um pouco naquilo que o João falou lá no começo da transmissão, Aquela coisa de ver jornal e analisar o que os caras estão falando e tudo. E eu comecei a, a, a me interar um pouco da literatura integralista. né e a gente, como historiador, é, faz parte do nosso método. Né? A gente não... Se você quer fazer um trabalho de qualidade, um trabalho caprichado, você não vai ler só comentador. Você não vai ler só o que que as pessoas estão dizendo sobre os integralistas. Se você quer fazer um trabalho de qualidade, você tem que ler os integralistas. né Então, você é, comecei a buscar principalmente o Plínio Salgado, né que a minha a minha pesquisa se desdobra muito mais em cima do pensamento do Plínio Salgado, e eu comecei a perceber algumas pinceladas antissemitas do Plínio Salgado, e percebi também que existia uma certa resistência entre os professores, entre as pessoas com as quais eu comentava sobre a minha pesquisa, de associar o Plínio Salgado ao antissemitismo, sempre nessa levada de, não, o, o antissemita do integralismo é o Gustavo Barroso, o Plínio Salgado e o Miguel Reale eles fazem parte de uma linha mais light do integralismo. Né? E aí o tempo foi passando, e quanto mais eu lia os integralistas, mais eu tinha certeza que o Plínio Salgado era antissemita. Né? O, o, o Plínio ele, ele constrói uma, uma teoria da história no qual você tem quatro humanidades. Então, assim, Para ele, a humanidade passaria por quatro etapas. Tá? Uma etapa é o que ele chama de é, primeira humanidade, segunda humanidade, terceira humanidade, quarta humanidade. Né? Então, assim, seria uma, uma primeira etapa é, ainda na, na antiguidade, onde você tem uma, uma pureza da humanidade ligada a Deus, mas que é uma pureza ainda não que não foi trabalhada né, pela filosofia, que não foi trabalhada é, é, nos seus aspectos mais profundos, o que levava a, um, a uma certa ligação um pouco estranha com Deus. E o que dominaria essa primeira parte da, da humanidade, da história da humanidade, seria o judaísmo. Né? E o, 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 o judaísmo daria, então, é, é, desenvolvimento na né, idade de origem ao cristianismo que seria o dominante, né, a filosofia dominante na segunda humanidade que seria a idade média, né, já muito mais ligada próxima de Deus, né, muito mais ligada ao cristianismo e aí com um aspecto positivo, né. então você tem um primeiro momento, uma primeira humanidade com um aspecto negativo dominado pelo pelos hebreus, uma segunda humanidade dominada pelos cristãos, e aí um aspecto positivo, aquela coisa medieval, da corporação medieval. você tem Aí você teria uma terceira humanidade, que seria uma humanidade dominada pelos ateus. E aí entra aquela ideia do renascimento, né do, do iluminismo, e aí novamente você tem uma perspectiva negativa, uma conotação negativa desse desenvolvimento da humanidade. E a quarta humanidade seria a humanidade fascista, e aí você voltaria a ter novamente uma perspectiva positiva sobre a humanidade. Então você teria é, é, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, o que, que aconteceria? Você teria aí uma alternância dentro desse modelo teleológico dele onde você tem a, tudo aquilo que era ruim era associado de alguma forma aos judeus. Né? Então você tem passagens em que você diz que olha os, os judeus eles até tiveram uma contribuição legal para para a humanidade mas agora chegou o momento deles não falarem mais o momento deles já passou e agora eles precisam silenciar eles precisam se calar porque agora é o momento da quarta humanidade né e a quarta humanidade é o que precisa falar é essa humanidade fascista que que vai surgir né você tem a associação é dos judeus a, a, a queda na crença de Deus que o, acontece durante o, o Renascimento. É, então, assim, o tempo todo eu via que o Prêmio Salgado não se diferenciava do Gustavo Barroso, nesse sentido. É, o que eu via é que a gente não podia falar em gradação de antissemitismo. Não dava para a gente fazer um, um antissemitômetro. Olha, não, fica tranquilo, porque esse cara aqui, ele diz que a gente pode executar os judeus, mas de uma forma suave, de uma forma humanizada. Esse cara aqui diz que não, que a gente tem que executar com o Ziclon B mesmo, né? Mas esse, aqui no meu antissemitômetro, o, o Gustavo Barroso está um pouquinho além, mas o pessoal Salgado está tranquilo, esse aí passa batido. Não tem por que a gente acusar o, o Plínio Salgado de antissemita se ele cita pô, os protocolos do sábio de Sião no jornal. Mas, isso aí não significa que ele seja antissemita. Porque sempre tem o cara que é mais antissemita, que é o Gustavo Barroso. Pô, não, ele é nazi. Aí, então, quer dizer, se você tem um cara que é nazi, nazi estão no grupo, tá autorizar todo mundo a falar o que quiser, porque, no fundo, então, aquele cara ali não, não é nazi o suficiente para ser colocado na, no mesmo padrão do Gustavo Barroso, então, é como se você criasse um antissemitômetro dentro do movimento, como se isso fosse possível, pô. tá? E eu passei boa parte da minha vida acadêmica tentando desesperadamente provar para as pessoas que isso era impossível de ser feito, de que era impossível você fazer uma gradação de antissemitismo. E aí, João, você, você que leu o livro, você percebe perfeitamente que a, a, a conclusão do livro Sou eu tentando convencer as pessoas, porque esse é o resultado da minha tese, da minha dissertação do mestrado. Sou eu tentando dizer para o meu orientador, tentando dizer para a minha banca, né, eu tô, é, é como se eu me sentisse pegando eles pelo colarinho, sacudindo, chacoalhando, destapeando a cara deles. Alô, amigos, não dá para a gente usar o um antissemitômetro. Esse cara é antissemita também. Né? E eu passei o mestrado todo sem conseguir convencer as pessoas dessa porra. Né? o livro saiu, a, a dissertação ficou pronta ela foi aprovada mas você sentia claramente que na banca é, é você não conseguia alcançar as pessoas as pessoas continuavam torcendo a cara né? aquela coisa, olha, apesar das suas ideias, a coisa está bem construída né? você fez um trabalho de fontes que é muito bacana né? que é o famoso tapinha nas costas de dizer assim, você é um cara esforçado a gente vai aprovar você quando fala assim, não, o seu trabalho trabalho com fontes, ele é um trabalho exaustivo, né? O que você tá fazendo? Você tá dando um tapinha nas costas da pessoa, dizendo assim: pô, tu teve um trabalho do caralho e a gente vai te aprovar, porque seria muita sacanagem a gente te reprovar depois dois anos né? É isso, então, você não consegue convencer as pessoas. Bom, veio a minha, a minha, o meu doutoramento, né? O qual eu, eu, eu fiz na UERJ também. Eu sou, sou filho da UERJ, né? faculdade de Formação de Professores. E veio a minha tese e a minha ideia era fazer um diálogo com o integralismo na década de 30 e o Partido de Representação Popular, que seria... Tô. Eu tô mudo, né? Então
0: é, o Vinícius caiu lá, ele tá tá voltando, tá? É, eu vou remover ele aqui da live para daqui a pouco dar Ed nele de novo assim que ele voltar, né? Eu vou aproveitar uma fala do Vinícius aqui e eu vou citar um texto que eu amo profundamente, que é um texto do menino Fanon, né? O Vinícius estava falando aí. Né, de que não existe né, antissemitrômetro, né, tu não vai e coloca um termômetro na casa do sujeito e fala assim, ah, esse aqui é 37,82% facho. Deixa eu ler um texto aqui, o Fanon, na apresentação que ele fez no Congresso de Escritores Negros, em Milão, ele manda um texto que chama Racismo e Cultura. Vou ler uma parte do texto aqui para vocês. Uma sociedade é racista ou não é? não existem graus de racismo. Não se deve dizer que tal país é racista, mas que há nele, mas que nele não há linchamentos ou campos de extermínio. A verdade é que tudo isso e muito mais, já existe enquanto horizonte. Essas virtualidades, essas latências, elas circulam dinâmicas, inseridas na vida das relações psicoafetivas, das relações econômicas, etc, etc, etc. O que que isso aqui significa dizer? Deixa eu até me pôr aqui na, na Viu com páginas, pra, enquanto o Vinícius vai voltando aí, vocês poderem ir vendo o livro e adquirindo... Livro, né? Lembrando que o comando tá lá liberado, né? Para os meus bons lá da Toilder, da Toilt. Ó, Vinícius, tá voltando aqui, voltando, né? Vinícius, eu tava aproveitando a a sua queda, para falar do Fanon, para falar do texto do Racismo e Cultura, que ele fala literalmente isso que você falou com palavras muito bonitas, né, que ele fala que não existe isso de uma ração ser, de uma nação ser meio racista, de uma pessoa ser mais ou menos racista, ou se é racista, ou se não é, ou não se é, né, e mesmo no lugar que é racista e que ainda não tenha linchamento público e campo de concentração, isso já existe enquanto horizonte, né, você que teve o desprazer de fazer um bom trabalho de historiador e ler tudo que Dr. Pedro Salgado escreveu durante sua vida inteira, né? você é, sabe tão bem quanto eu, né, que aquilo quando não está nas entrelinhas, está explícito. E na época, gente, não existia politicamente correto. As pessoas não chegavam para dar uma declaração de jornada, os integralistas não chegavam para dar. Os integralistas não são a alt right. Tá? os integralistas eles não têm dog whistle, eles não têm um assessor de mídia para fazer linguagem de comunicação, eles não discutiam primeiro no antes de falar, não. Os integralistas iam para o jornal e eles tinham prazer, orgulho e alegria em dizer abertamente aquilo que eles pensavam. E aquilo que eles pensavam era antissemita para um caralho. Neste livro que está diante de vocês, agora na tela, e que dentro de muito em pouco tempo estará diante de vocês na sua casa, porque eu tenho certeza que quem está vendo essa live aqui, e vendo a, a, a exposição brilhante do Vinícius aqui, vai adquirir o livro. E gente, eu ainda vou te falar uma outra coisa. O livro não apenas é bom, como ele é curto o livro ele te deixa um gosto que quero mais, esse é um livro que se você tem um intestino limpo, eu calculo ele em duas cagadas e meia, tá, é um livro que você lê muito rápido, porque o livro ele é muito gostoso ele vai tecendo os exemplos, ele vai tecendo uma grande colcha de retalhos com tudo aquilo que ia aparecendo na mídia com tudo aquilo que a mídia ia veiculando ou não, com as análises do Vinícius sobre isso com a política de fundo, com o contexto que dava, que permitia a urdidura daqueles textos ali no fundo, e você vai se imiscuindo e entrando naquele universo de uma forma que quando você vê, você está puto com o Vinícius porque o livro acabou e você quer mais, tá, então super recomendo né, e a verdade é isso gente, não existe alguém que é mais ou menos facho, sabe, não é aquela coisa assim, ah não, o nazista de verdade era o Gustavão né, a suástica do Plínio, a suástica do Miguel Realha, só tinha três pontas Pô, a gente vai... Desculpa aí, né, o, o, o palavrear, né, mas assim, vai morar no iglu, né, eu não posso falar, senão eu sou taxado na Twitch, agora eu não tô só no YouTube, eu tenho que fingir que eu tenho educação formal. Você, Vinícius, estava falando né, do que você veio a construir no seu doutoramento. Eu vou te devolver a palavra para você continuar, porque as pessoas estavam super interessantes, falando assim: porra, o que, que ele fez no doutorado? O que ele fez no doutorado? O que ele fez no doutorado ele vai falar agora para a gente. Vinícius, seja bem-vindo de volta. Deixa eu tirar o mute do, do você aqui, ó, passar para você. Pode falar com a cara é sua.
1: É, obviamente, aí essa queda foi uma tentativa do do Reich, né? de não permitir a continuidade da, da live, mas a gente aqui, através do, do Ministério das Comunicações Interiores, a gente conseguiu retomar aqui a conexão Voroshilov. Bom, então é o seguinte, Então eu passei boa parte do, do, do mestrado tentando convencer as pessoas disso, e aí entra um pouco naquilo que você falou, que durante o, o, o doutorado, a minha ideia inicial era justamente fazer um diálogo entre o integralismo na década de 30 e o Partido de Representação Popular, que seria uma tentativa ali de reavivar o integralismo na década de 60. A minha ideia não foi para frente, e eu acabei me envolvendo muito mais com a leitura do Clínio Salgado do que exatamente em fazer essa essa transposição para a década de 60. Né? Porque eu, como é, trabalhador, membro da classe operária, eu não teria tempo hábil nesses quatro anos de doutorado né, para é, fazer todo o trajeto intelectual que eu fiz com o integralismo para fazer com a mesma qualidade para o Partido de Representação Popular. Então, eu abri mão dessa possibilidade, que eu não faria um trabalho de qualidade, que eu não teria tempo para isso, né, que a gente precisa é, ser doutorando e trabalhar. E acabei me voltando muito mais para a, o pensamento do, do Plínio Salgado. Então os exemplos eles foram começando a se multiplicar. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei o Plínio Salgado dos livros que eu já tinha observado na, na, na dissertação, eu peguei o Plínio Salgado dos jornais integralistas e eu peguei o Plínio Salgado e os integralistas da grande imprensa. Porque a minha teoria é o seguinte, olha, esses caras, eles podem esconder o seu o seu antissemitismo nos seus livros, eles podem esconder o seu antissemitismo nos seus jornais, mas eles não conseguem esconder o seu antissemitismo nas entrevistas. E aí eu comecei a correr atrás dessas entrevistas né, na grande imprensa para ver o quanto que esses caras reproduziam o antissemitismo e o quanto que eles reproduziam as ideias dele de uma forma muito menos calculada através dessas entrevistas. Então, é como se eles ali se entregassem um pouco a, a, ao que eles estavam sentindo no momento. E, enfim, ao final desses quatro anos, eu consegui reunir, eu acho que, dezenas de exemplos em que o Plínio Salgado, obviamente, era um sujeito extremamente antissemito e uma contribuição que eu acho que, uma desta parte, foi significativa, que eu, o livro do Elgio Trindade ele foi produzido na década de 70, ele é de 1979. Né? É a tese de doutorado dele. O livro do Elgio Trindade ele não utiliza em sua totalidade as fontes primárias, ele não utiliza em sua totalidade os livros da época, né? antes da Segunda Guerra Mundial. Na né? década de 70, 1979, você não tinha acesso a tudo que era produzido com tanta facilidade como é hoje. Então, o que, que acontece? Uma parte dos estudos do Elge Trindade foi feita é, é, em cima do, do que a gente chama de enciclopédia integralista, que é uma série de é, é, livros que foram produzidos na década de 60. E aí, o que, que o Plínio Salgado fez nessa coletânea de, de livros integralistas? Ele começou a cortar uma série de trechos em que ele era antissemita. Então, se você lê o Primo Salgado da enciclopédia integralista da década de 60, ele não é antissemita, porque aí você teve um holocausto no meio do caminho. Ser antissemita na década de 60 pegava super mal. Ser antissemita na década de 30 tava super tranquilo, década de 40 tava super tranquilo. Então, uma parte da, da leitura do Elgio Trindade, isso não foi culpa dele, obviamente, porque ele tinha acesso limitado a essas fontes, foi em cima da, da enciclopédia integralista. Então, o que, que eu fiz? Eu fui até a obra original e fiz o, o caminho parecido. porque O que, que acontece, infelizmente, muitas vezes, na pesquisa histórica? Você pega o autor, no caso, o, o, o Elgio Trindade... E você coloca ele num pedestal que você simplesmente passa a reproduzir tudo que ele fala sem você consultar o que ele consultou. Então, a conclusão que eu cheguei, o ineditismo da minha tese, é de que uma boa parte da historiografia brasileira sobre o integralismo se construía em cima de uma tese do Elge Trindade que, infelizmente, com as limitações da época, ele não conseguiu ter acesso a todas as obras do Plínio Salgado na sua versão original. Então, a impressão que ele tem, que ele cria do Plínio Salgado, é de um cara muito mais light. Porque Uma série dessas obras foram recortadas. Então, isso sempre rolava esse comentário em congresso sobre e Não, mas aí tem que ver a questão da, do ano da obra, se foi editado, se não foi, mas ninguém tinha pego, ninguém tinha sistematizado isso. Né? e aí eu acho que é a, a contribuição da minha tese sistematizar isso, olha esse cara está falando que judeus e comunistas são a mesma coisa aqui, está falando aqui ele está falando que os judeus são responsáveis pela é, é, pela decadência da humanidade aqui, aqui e aqui e assim é, é, eu, eu, eu tive a sensação do meu trabalho ser concluído de fato quando eu cheguei na, 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 na banca de doutoramento e depois de eu ter reunido toneladas e toneladas de exemplos, enfim, parecia que eu tinha convencido as pessoas. Aquilo que eu não consegui fazer na dissertação de mestrado, porque eu consegui reunir somente uma Kombi de exemplos. Então, assim, para vocês verem o quanto que, às vezes, a, a, a nossa academia é limitada. Você consegue uma van de evidências... Certo? Uma, uma combi de evidências, mas não tá bom. Você só consegue algum respeito, você só consegue, de alguma maneira, é, convencer as pessoas da sua tese quando você reuniu umas três toneladas de evidências, que foi o que eu fiz. Aí é aquela história do tapinha nas costas. Pô, Vinícius, o seu trabalho com as fontes ele foi de um esforço muito grande. É, ô, filha da puta, eu estou lendo... Há dez anos, isso, de uma ponta a outra o que esse cara escreveu. E agora, enfim, eu consegui, de alguma maneira, fazer com que você entenda o que eu estava querendo dizer desde o mestrado. Né? E aqui deixo meu agradecimento eternizado no, 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 na nossa transmissão ao mestre é, Francisco Carlos. E se não fosse o Chico Teixeira, ainda era possível que tivesse gente duvidando dessas evidências. E a intervenção do professor Francisco Carlos foi nesse sentido na, na minha banca de doutoramento. Alô, galera, é, é, se anda como pato, é, é, anda com patos, vou como pato, nada como pato, porra, é pato. Então, assim, ali eu tive a sensação de que o meu dever estava cumprido. Eu pude, enfim, provar que esse sujeito ele era tão antissemita quanto qualquer um deles, porque todos eles tinham atitudes antissemitas não importa se ele fala mais ou se ele fala menos, ou se ele é mais virulento nas palavras ou não, todos eles têm atitudes antissemitas. O Miguel Reale, o Plínio Salgado, todos eles, todos eles influenciados pelo antissemitismo. Tanto é, a sensação de dever cumprido foi tão grande que eu até hoje, depois da tese de doutorado, eu não peguei mais nada de integralismo para ler. Né, eu estou me focando nos estudos sobre a, a o leste europeu né a frente leste da guerra é, é a frente oriental da guerra também a parte de China e Japão e agora por incrível que pareça né é, eu estou lendo Gérôme Bastia Civilização feudal né, é o meu livro de cabeceira agora então assim eu não eu não peguei nisso ainda porque a sensação de dever cumprido foi tão grande eu ainda não me recuperei, porque, enfim, eu acho que eu consegui convencer as pessoas com a minha tese de que essa galera não tinha gradação de antissemitismo. Então, fechando aí essa pequena parte, esse pequeno trecho sobre o antissemitismo.
0: E aí, Vinícius, eu vou te, te fazer a pergunta. É, depois a gente tem que sentar e organizar o catarse da tese, como é que nós vamos fazer, porque eu tenho certeza aqui que vai ter muita gente que vai querer ler, vai ter muita gente que vai ler o teu mestrado, a sua dissertação que virou esse livro, e vai falar assim, quero mais, né? depois nós vamos conversar aí com calma, né? porque este é um livro extremamente necessário, e infelizmente, cada vez... Mais necessário atualmente, né? Então, isso é uma conversa que nós vamos ter depois em off, mas eu quero te chamar na xincha ao vivo, para as pessoas depois poderem não apenas cobrar no YouTube, mas na Twitch é pior ainda, porque dá para fazer clipe. Dá para fazer esse clipe do momento que eu tô te cobrando e esse depois eu ficar mandando para você uma vez por semana, né? E aí. Para ver se a gente faz isso sair. É, gente, nós estamos com 1 hora e 41 já de live, né? Vinícius, trabalhador, deu aula o dia inteiro. Vamos já chegando para, mais para os finalmente né a gente ficou devendo uma parte que eu acho bem interessante né que é a parte de como que o Chateaubrian e como que teve essa abertura né de espaço midiático para A e B e essa parte eu acho especialmente interessante quando a gente faz a comparação que não é nem não precisa de nenhum gênio para imaginar qual comparação eu vou fazer né que é a abertura midiática gigantesca que a gente teve no Brasil de longa e prolongada data né para o crescimento do bolsonarismo né, que não é uma coincidência gente. vocês não precisam achar que chocar o ovo da serpente está sendo inventado agora. Vocês não precisam de achar que engravidar a cadela do fascismo, que está sempre no cio, e negar logo depois o seu filhote, na hora que ele começa a ladrar, está sendo inventado agora. E eu acho que isso é algo que é muito importante a, a gente mencionar, né, para as pessoas terem uma noção do processo histórico, né, exatamente para conscientes dele a gente poder né, tomar novos rumos da nossa luta, né, pautados já nos resultados anteriores, do que, que foi, do que, que deu certo e do que, que deu errado. Vou passar, então, de volta a palavra para você falar né, disso aí à vontade, e depois eu acho que a gente já pode ir para um fechamento. Né? Lembrando, gente, que assim, Vinícius é de casa, já é de casa, então, assim, esta não é a, 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 a segunda e a última. essa é a segunda de muitas. Nós vamos ter muitas oportunidades de conversar. Ainda mais agora né, que eu vou começar a fazer meus streams lá na Twitch. Você que estava me acompanhando só pelo YouTube, eu estou com um planejamento de fazer pelo menos quatro streams semanais falando de política brasileira e de outros assuntos vários e mil lá na, na Twitch. Né, Vinícius já está convidado para voltar de novo. A gente fala de novo do livro, fala de outros assuntos, fala das suas Pesquisas da front les que são importantíssimas também, né? A gente tá cada vez mais conseguindo aumentar o interesse pela história militar no Brasil, que essa é uma outra fronte que eu e o Vinícius estamos juntos nessa aí também, cada CAL no seu quanto eles também se encontrando nesses meios, né? E o GE 9 de maio também está aí capitaneando esses esforços há muito mais tempo do que nós dois juntos. Né? Então, a gente tem que sempre é, trazer à baila também essa conversa, que essa é uma conversa muito importante para o nosso campo. Por isso, palavra está contigo. Por favor, de sua
1: aula. É, em relação à, à abertura que esses caras vão ter na, na grande imprensa, quando você vai comparando, e aí o, o, o progresso que eu fiz na, na dissertação foi justamente esse, e você ir comparando o que, que era o espaço que era dado aos integralistas para falar, o espaço que era dado às autoridades para falar e o espaço que era dado para é, é, as organizações de esquerda. O que o pau está quebrando entre esses três grupos o tempo todo. né? Você tem, de um lado, é, os integralistas, do outro, a, a, a esquerda e, ali no meio, a polícia fazendo aquele papel de, de guarda-costas dos integralistas, né? mas volta e meia saía também uma confusão ali entre, entre é, policiais e integralistas, então a ideia que eu fui desenvolvendo era de mostrar o quanto que esses caras tinham o espaço aberto dentro do jornal, né, que eu analiso o jornal é, o Correio da Manhã e o País né? então o quanto que esses caras muitas vezes eles têm um espaço semelhante ou às vezes superior que era dado às autoridades constituídas. Então, é, é, o Correio da Manhã, por exemplo, que se apresentava como um jornal é, acima das paixões, um jornal que estava é, é, somente mostrando o, o, o que era o, o lado é, é, supostamente imparcial da coisa, esses caras estão abrindo o, o microfone os integralistas falarem colocando parágrafos e parágrafos da entrevista dos caras. Então tem confusão, tem porradaria, é, é, Bauru, Petrópolis, São Paulo, Rio de Janeiro. Aí rolou pancadaria, rolou confusão. Vai entrevistar o Pino Salgado. sabe? Vai entrevistar o Miguel Reale. Vai entrevistar a chefia provincial da. da, da, da. E cadê o espaço para a, os sindicatos? Cadê o espaço para a liderança da Aliança Nacional Libertadora? Então, muitas vezes, o espaço que é dado para os integralistas é equivalente ao espaço que é dado a uma autoridade constituída. O cara se coloca praticamente em pé de igualdade com o um inspetor de polícia, com o um deputado que era chamado para comentar o caso. Então, você tem ali um verdadeiro franqueamento daqueles veículos para os integralistas falarem comentarem eventos do dia a dia, comentarem eventos do cotidiano e automaticamente fazerem o proselitismo das suas ideias. Ao passo que você não vai ter absolutamente nada disso do outro lado. Então, você anuncia no teu editorial que você está acima das paixões partidárias, mas na hora de você é, 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 franquear o espaço para o integralista, você tem meia página. Você tem uma página inteira de, de, de entrevista do Pino Salgado. Sabe? Você tem esses jornais vendendo espaço para os integralistas enviarem notificações para todo o Brasil. Você tem agendinha. Você tem agendinha do movimento integralista. Amanhã o movimento integralista estará em tal lugar, assim, assim assado, participando das comemorações, não sei o que é lá. Ontem os integralistas estiveram na pracinha tal, não sei o quê, comemorando o 7 de setembro e Dom Pedro II e esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, esse jornal funcionava como uma Agendinha Globo do Campeonato Brasileiro, né? Eu, João, a gente lembra dessa época da década de 90. É, 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 isso funcionava como uma Agendinha. O que, que vai acontecer, o que, que tá acontecendo, o que, que já aconteceu. Ou seja, você tá legitimando a atuação desses caras, você tá dizendo para a população que é relevante acompanhar o que esses caras estão fazendo. Então, o, o mostrar e o omitir dentro da grande imprensa, ele não é simplesmente uma questão do que é importante e do que é desimportante, é uma questão de escolha. O Vargas, na eleição, na década de 50, ele foi simplesmente esquecido por boa parte da grande imprensa. Significa que o Vargas não era importante na década de 50 para a eleição? Pô, o cara ganhou. Então, mostrar ou não mostrar significa muita coisa para a grande imprensa. Então, você abre espaço para A e B e cerceia totalmente o, o, o restante da disputa política. E a figura do Chateaubriand ela vai ser fundamental para essa história, porque ele vai se apresentar como um liberal, né? ele vai se dizer liberal, ele vai se dizer um admirador é, é, da monarquia constitucional inglesa, vai se dizer um admirador do parlamentarismo inglês, mas esse cara vai usar o editorial dele para dizer que, se existe no Brasil uma força que seja capaz de aglutinar a nacionalidade, seria o integralismo. De usar o seu editorial para dizer que o seu grande amigo, Gustavo Barroso, está na cidade. Sabe? Então, assim, um cara que se apresentava como liberal até os ossos. E aí a gente percebe mais uma vez que você não vai ter uma distância é, absurda entre esses dois caras, óbvio que não, porque eles estão no mesmo lado. Ele se apresenta como liberal, mas ele vai ser um grande propagandeador dessas ideias fascistas. E aí entra novamente na história do pato. Anda com o pato, fala como o pato, nada como o pato. O que que é, é pato? Então, é, é, apesar de ser um grande conglomerado que vai se apresentar né, a, a revista Cruzeiro o jornal, depois a TV Tupi a, toda aquela coisa né, que até hoje o pessoal na televisão bate palma para assistir a e, e isso o cara montou esse, esse conglomerado flertando com as ideias da extrema direita flertando com as ideias da extrema direita e chantageando é, é, empresários em São Paulo sabe e esse cara é idolatrado, mostrado como um grande empreendedor da televisão, como um grande exemplo a ser seguido é, 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 para montar um, um negócio de sucesso. E esse, o que esse cara está fazendo é não só abrir espaço dentro do jornal dele para os integralistas, como elogiar o tempo todo. Afinal de contas, o irmão do cara se encontrava constantemente em reuniões integralistas, que é o, o, o Oswaldo Chateaubriand. Então, as ligações que existem entre a grande imprensa e o fascismo no Brasil, elas elas são ligações orgânicas. Porque esses caras estão fazendo propaganda para o fascismo o tempo todo. E isso aconteceu na década de 30, isso acontece Brasil 2021. Está claro? Então, assim é, é, é preciso compreender esse esforço de tentar se afastar do fascismo, de dizer que está acima de qualquer partidarismo, mas o cara fazendo propaganda para esses caras um tempo todo. Afinal, o que a gente vê hoje em dia não é isso. Eu me apresento como alguém que está acima das paixões partidárias, mas eu reproduzo absolutamente tudo que esse grupelho fascista abre a boca para falar. É exatamente o, o, o mesmo raciocínio. tá? Com relação ao a sua proposta da Catarse, cara, eu estou aberto a que você, se tiver propor aí, a gente conversa, discute. É, é, acho que é, é importante a gente manter a circulação da, da, das nossas obras, porque são elas que a gente vai que a gente vai legar para o futuro. E, e já já me sinto honrado pela tua pelo teu interesse em, em contribuir para organizar isso aí, porque realmente a tese estar na, na, na biblioteca da universidade, nem todo mundo vai ter o acesso que o livro bonitinho, com a capa bonitinha, direitinho, vai ter. Então, acho que é por aí.
0: Ah, agora, quase, quase. Eu, eu comecei a falar e apertei o botão ao mesmo tempo. É, gente, é, inclusive, você vai ver no, no teu zap depois, eu falei brincando, né? Vou fazer, o pessoal vai fazer o vídeo aí para eu te cobrar depois. Eu falei isso, o cara já fez o clipe, cara. O clipe já está no seu WhatsApp para eu poder te mandar ele semanalmente e periodicamente, para eu te cobrar isso até a gente fazer. Por que que eu acho que é importante a gente fazer isso, cara, porque a gente tem que dar essa voz, né, é, por mais que pareça muito pouco, cara, a gente tá conseguindo, né, atingir uma franja cada vez maior e trazer cada vez mais gente, mais pessoas, né, para rasgar o, o, o véu da ideologia que não permite que as pessoas se percebam pela aquilo que elas são, por aquilo que nós todos somos, né, que é gado pequeno na fila do abate, né, ao contrário do gado bolsonarista, nós somos de fato aquilo que é, mantém as engrenagens do modelo capitalista rodando elas rodam em cima dos nossos ossos né? nós somos a cana dessa grande moenda de, de, de vidas né? que é o capitalismo que é portador de crise que é portador de doenças né, e que a gente vê ciclicamente cada vez mais né, tentando desesperadamente alcançar as suas margens antagônicas né, uma atrás da outra para tentar manter um modelo que é completamente impossível de se manter em expansão e que necessita de uma expansão ad infinito para se manter. É um prazer, uma honra incomensurável, uma alegria incomensurável para mim estar tá aqui contigo. Sobre essa última sua fala, eu acho que ela é importantíssima para a gente se aperceber que cada geração tem a jovem clã e a CNN Brasil que merece. Né? Então, assim, esse não é um fenômeno inventado pela nossa geração e esse é um fenômeno que vai se repetir até que a gente consiga uma ruptura. Não existe solução possível nesse sistema que não seja uma solução de uma ruptura sistêmica, que seja o abandono completo desse sistema e a erição né, da ponte que levará a humanidade da sua pré-história rumo à sua história verdadeira de emancipação. E isso passa pelas lutas. né? Já são quase meia-noite aqui, 11h30 meia da noite, nós estamos com quase duas horas de live. Eu quero lembrar para vocês que o livro do Vinícius... Ah, cadê a porra do trem aqui? O livro do Vinícius se encontra disponível lá na Shopee. O link para a compra do livro do Vinícius estará neste vídeo no YouTube. O comando está podendo ser usado no chat do Twitch, se o Nightbot assim o permitir, também no chat do YouTube. Ou seja, se você vai e coloca exclamação livro, né, o livro vai aparecer para você aí. Né, o Nightbot, muito gentilmente, vai colocar o link e você vai poder entrar nele e vai poder comprar o seu livro. Compre porque é uma tiragem pequena que o Vinícius fez, as primeiras tiragens já terminaram, foi feito mais uma tiragem, essa tiragem é muito pequena. Eu acredito que ainda não tem uma versão digital do livro, mas isso é um, algo para a gente pensar numa plataforma aí para frente, nós vamos fazer. Né? E, inclusive, uma coisa boa, que já é uma ideia que eu vou colocar aqui no ar, é colocar exatamente no catarse, a partir do momento que, por exemplo, a gente conseguir 100% da meta, pagar a tiragem, bonitinho, der para rodar o próximo, a gente manda o livro em digital para todo mundo que comprar a tese. Isso aqui eu já estou prometendo de antemão, isso é fácil da gente fazer, e a gente consegue fazer a partir do momento né, que o livro for, for se pagando. Né? Pois muito bem, é... se você tem alguma dificuldade, é só entrar no shop.com.br se você escrever lá páginas vezes de uma imprensa marrom, você vai achar o livro com toda facilidade, aproveite os milhões de cupons de frete grátis que tem na Shopee, que aí você paga literalmente o preço do livro, o frete será arcado pela Shopee e também pela loja, imagino eu que por uma parte pela loja que vende isso, né? ou seja, em última instância, o Vinícius está te dando parte do frete aqui, então agradeça a ele que está pagando o frete do bolso, dele, para que você possa ter o livro aqui em casa, porque o que a gente quer é ver a circulação das ideias. Eu já tenho o meu aqui, conto com você para que tenha, para esgotar esse livro de novo e o Vinícius ficar bem empolgado para a gente lançar o catarse depois. Gente, muito obrigado. Vocês todos que irão às manifestações de amanhã, recomendo fortemente que vejam a live que eu fiz no Twitter ontem e que ah, tem a versão digital também, tá na Amazon, né? Não tem? Isso, tem a versão digital na Amazon também. É... Inclusive, a versão digital da Amazon, você que tem o... Ah, como é que chama que é trem do Kindle, gente? Kindle Unlimited. Cu. Cu. Você que tem Cu quem tem Cu não tem medo, porque vai poder ser feliz lendo o Páginas Verdes, uma impressão marrom totalmente de grátis, free na faixa, porque ele está disponível no, no Kingdom Unlimited e tem a versão digital dele também. Né? Amanhã estaremos, boa parte de nós nas ruas, vocês que estarão nas ruas amanhã, se protejam, usem o álcool, usem a máscara PFF2, se a sua máscara tiver a... Aquele bagulhinho, né? Que, 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 aquele respiradorzinho de lado. Ou você tampa ele, é, ou você saiba que a, ou você usa uma segunda máscara porque aquilo te protege, mas não protege o outro, porque ela filtra o ar para dentro, ela não filtra o ar pra fora. Use proteção dos seus olhos, seja um face shield, seja um óculos, né? Mantenha válvula, obrigado. Mantenham distância vá junto, não vá sozinho, não vá separado cuidado com os P2, vai ter muita gente provocador, vai ter muita gente entrando fazer merda, evite a merda e evite também o carinho, né? você não precisa de ir abraçando seus amigos na boca, deixe isso para depois, surubas homéricas serão marcadas tão prontamente as pessoas estiverem vacinadas, você pode ficar tranquilo disso, o ser humano, assim como o golfinho, ele é muito sexualizado, ele não vai aguentar depois da pandemia, nós vamos ter... Se vocês acham que os baby boomers são o, o povo que era seu avô, os baby boomers serão seus netos, porque vocês transarão como coelhos uma vez que estiverem vacinados. Vejam a live que eu fiz ontem com o material do Labareda Podcast, com todas as dicas. Uma, é, um, um dia inteiro, foi ontem, gente. É o copo de cola número 4, se eu não me engano. É, uma hora de, dando dica de como é, se portar, o que, que levar, o que, que não levar, como se vestir, o que é fazer em cada situação. Né? Bem importante para quem estiver lá e tiver interesse. E no mais é isso, um beijo no coração de vocês, segunda-feira no canal, tá nesse mesmo canal que você está vendo agora, Carlos de Paulo é, segunda-feira eu volto na Twitch na semana que vem eu volto também com vídeo exclusivo do Youtube, os vídeos da Twitch os VODs depois eu subo eles para o Youtube é, vou fazer a rede aqui do do Twitch Sodoma comunista, ok, calma aí deixa eu entrar aqui só para fazer a rede do Twitch, gente, vocês do YouTube, é, desliguem os seus celulares e falem comigo pelo rádio. Ah, é do Iago, gente, eu amo o Iago, um beijo pro Iago. Não, calma aí. É, Sodoma comunista. Gente, como que eu não sabia né, que rolava isso, gente. Olha só, vamos mandar todo mundo lá pro Iago. Gente, mandem um beijo para o Iago. Ai, o raid está feito lá no Twitch, as pessoas do Twitch foram, eu vou sair aqui também. Gente, beijo no coração de vocês, até a próxima. Vinícius, quer mandar um abraço para alguém? Quer dar um último tchau, agradecer alguém aí que, que, que te, te ajude com qualquer coisa, mandar um beijo para uma Natasha, o que você quiser aqui agora, últimas palavras no final. Eu vou, inclusive, gente, falar uma coisa. Aproveitem e sigam esse lindo rapaz lá no Instagram, barra Ramos Fotos. Pode falar, cara, o que você quer falar para a gente despedir do povo?
1: Bom, eu queria primeiro agradecer pelo convite, agradecer o carinho, né, a oportunidade, o espaço da gente estar aqui. Né, isso aqui é uma construção coletiva, né, não, não é parte só do meu esforço, é parte de, de muita gente que me ajudou, né, desde papai e mamãe até a minha indigníssima esposa aqui que está só esperando o, a live acabar para a gente poder dormir, e queria, cara, já deixar aqui à disposição para a gente repetir quantas vezes você quiser, sobre o que você quiser falar, a gente fala, pode falar merda ou não, mas a gente fala o que você quiser, entendeu? Pode ser que a gente fale besteira também, mas eu estou à disposição para tentar contribuir de alguma forma, né? E o recado é, para vocês que estão assistindo, conheçam o Brasil real, tenham contato com a classe trabalhadora, é, deem aula, encarem uma turma de sexto ano e, e façam isso, porque senão a gente não vai ter uma, uma mudança significativa nesse país nunca e a gente está aqui deixando a nossa sementinha para as próximas gerações. É isso, muito
0: obrigado. Valeu, gente. Paz entre nós, Guerra aos Senhores, venceremos.
1: Tchau, tchau!